0: Willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 322, lieber Defner mhm. und
0: 322,
1: keine Keilerei. Keine Keilerei, das versprechen wir schon mal, aber dass wir wieder zusammen sind, zeigt ja, dass wir auch unsere harten Streit, die wir vergangene Woche hatten, ja wieder zivilisiert beendet wir haben. Wir haben das Om und, vergessen, ja? unser Geheimnis Om. eigentlich auch. Das stimmt. Es war, ja, es war ja Stimmung in der Bude in der vergangenen Woche, gleich am Anfang, und dann gab es auch eine Explosion im Mailpostfach, und das wollen wir nochmal am Anfang kurz besprechen, es es geht, und das muss ich jetzt hier gleich sagen, nicht darum, dass wir hier um uns selbst kreisen und uns selbst hier unser Mütchen kühlen, sondern es geht ja insgesamt auch, was ja im Lande äh, der Fall ist. Es geht ja um Streit, es geht um Ideen, wie man das Land um, umgestaltet. Und da muss man auch ja, unterschiedliche Meinungen ertragen, äh, muss auch im Bekanntenkreis, bei Freunden, Familie, was auch immer, ja auch diskutieren können. Und gerade, wo die Demokratie unter Stress steht und Freiheit und Demokratie ja so ein bisschen scheibchenweise ab ja, getragen werden und so ein bisschen sterben, müssen wir das hier besser hinkriegen. Oh, dass das ist jetzt aber gut groß eingeordnet ist.
0: Das große Janze. Aber in der Tat, also bloß aber man sollte natürlich, also ich, wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es tut mir leid, es war ja sehr aus dem Bauch raus und sehr emotional und so. Und es war ja so nicht geplant und deswegen auch nicht besonders faktenreich von meiner Seite. Und deswegen, also ich finde, wenn man, ist es besser, wir nehmen uns ein Thema vor und Diskutieren ist ordentlich, als äh, das einfach so aus dem raus zu machen. Aber ich meine, wir hätten ja auch abbrechen können. Aber das ist ja definitely und Scherpitz. Wir sind einfach so sowas wie live und es äh, ist halt dann live on tape. und äh, da <lacht> ist nichts ist, Wir sind wie das echte Leben, heißt es ja, ja bei uns im, im, im Antext. Dann, ja? Sie beiden sind wie das wahre Leben. Ja. Ja? Und, und, äh, und da ist dann halt auch mal ein bisschen Stimmung unter der so, so. Aber so wir haben uns es. wieder vertragen und ähm, grundsätzlich denke ich auch, man muss einfach äh, auch verschiedene Sichten auf ein Thema aushalten. Und ähm, muss dann nicht immer den anderen gleich in eine äh, extreme Ecke stecken. Das war aber auch damit nicht so gemeint. Das war einfach mehr so ein kleiner provokanter Scherz meinerseits am Anfang letzte Woche. Und da ist er gleich, der Kollege Chepp gleich. Wir sind HB-Männchen. Ja, die Eltern HB unter uns, uns erinnern sich. Ja. Da gab es das
1: HB-Männchen, was nach oben ging. Und ja, da habe ich bedenkt. mich wieder am Ende erinnert an, ich hatte. Ähm, Mal so ein, so, ein, so ein Seminar, da ging es um, wie man eine gute Beziehung führt. Und da gab es einen klugen Spruch. Und den habe ich bestimmt hier schon mal gebracht. Ich würde ihn noch mal bringen. Zwischen Reiz, das war das, was du gesagt hast, und Reaktion, das war das, wie ich reagiere, liegt die Freiheit. Und natürlich ist es so dass man, äh, wenn der Reiz kommt, muss man einfach mal einmal durchatmen, vielleicht nochmal sich bewusst machen, was ist hier gerade los und kann dann anders reagieren. Wenn natürlich zwischen Reiz und wenn das ein ganz kleiner Ding ist, ist die Freiheit nur ganz klein. Und wenn man sich das nicht bewusst macht, dann ist, ähm, gibt es natürlich gleich die Explosion. Das passierte dann auch. Und ich würde vielleicht mal die das Feedback aus den Mails würd ich in drei Kategorien ähm, einordnen. Da gab es zum einen die Sache die Podcast-Qualität hätte hier nachgelassen. Der Streit würde keinen Mehrwert bringen. Kann man glaube ich, ja, für, für Leute, die uns lieben und die uns, uns schon seit Sendung Nummer eins und die finden es vielleicht ganz entertaining. Leute, die vielleicht seit Kürzung erst dabei sind und denen es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen, würde ich sagen, ja, ist es vielleicht nicht so spannend, wenn wir uns alte Sachen wie so ein altes Ehepaar in den Kopf werfen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, haben Sie recht. Das Zweite war dann, die zweite Kategorie, da ging es um Defner versus Chapitz und die Frage, wem würden Sie hier zustimmen? Es gab natürlich welche, die sagen, nach der Chapitz der will hier nur seine Gefühlsduselei machen und der will sich hier Gefühlsalamnese schrieb jemand, da will ich nicht dabei sein. Aber die meisten haben... Also wenn man die Mails äh, sagt, würde ich mal sagen, die meisten haben gesagt, komm, lass dem Chair auch seine Meinung. Der Defner ist so versucht, den Diskurs zu verschieben und, und so weiter. Und der dritte, das dritte Feedback, da ging es dann um den Podcast, den wir hier, den ich ja im Bär verliehen habe, nämlich Hoss und Hopf. Und da war die Frage, Hö? ihr sagt, der Diskurs wird verengt und gleichzeitig versucht ihr andere Meinungen und anderen Podcasts in so eine Ecke zu stellen. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Mir ging es gar nicht um die Meinung, die da geäußert werden. Mir geht es wirklich darum, dass bei jeder Geschichte, die da, also politischen Geschichte, wird immer so klingt immer so im Hintergrund Da gibt es einen großen Plan, einen großen verschwörerischen Plan. Die Eliten wollen, weiß ich nicht, unser Land runterwirtschaften. Die Eliten wollen uns manipulieren. Die wollen das und das. Und das ist das Problem. Und das ist was total in meinen Augen demokratieverächtliches. Und da versucht man so das, die, die Grundfesten unseres Daseins kaputt zu machen. Und dagegen habe ich gesagt. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Man kann sagen, dass wir schlecht regiert werden. Ich finde auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen das Meinungsspektrum nicht breit genug aussehen. Aber würde ich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen manipulieren uns gleich? Nee, das wäre halt nicht meine Meinung. Und auch sind die Eliten, sind wir schlecht regiert? Ja. Hassen die Eliten ihr Land? Nein. Also, das sind die Sachen. Und das ist, und das das finde ich an diesem, an diesem Podcast so. Ähm, Verwerflich, nicht die Meinung, die haben auch Meinungen, da kann ich. ich sage, ja, kann ich verstehen. Aber eben dieser, dieser große Plan, The Great Reset zum Beispiel, die wollen uns irgendwie das Auto wegnehmen und wollen, dass wir irgendwie nicht mehr. Das ist ja wie, wie die Chemtrail-Theorie. Das haben die jetzt nicht da gebracht, aber so von wegen. Man will uns vergiften, damit wir uns nicht mehr fortpflanzen können. Ist ja auch so eine Idee. Der große Plan ja, genau.
0: und so weiter. Und, und das hört man ja im Alltag so ja. oft unter Kollegen und immer wieder kommen so, also kommt so ein Geraune und da muss man immer wieder sagen, dann finde ich dann äh, nein, es gibt da keinen großen Plan, äh, den großen Plan zur Deindustrialisierung Deutschlands, auch wenn äh, vielleicht äh, keine gute Industriepolitik gemacht wird, aber gleich zu sagen, es gibt hier einen großen Plan so die Industrialisierung Deutschlands, was auch immer man immer so hört, mhm. an Geraune. Und ähm, also das ist, da muss man wirklich, finde ich, auch bei diesem bei diesen Wordings dann immer vorsichtig sein und es wird so schnell übernommen und immer wieder wenn man mit Freunden spricht, plötzlich kommt dann immer irgendwie so, so die Sprache und du hast schon ein paar Gläser Wein intus, plötzlich kommen dann Dinge auf den Tisch und dann musst du, dann musst du noch immer noch mal scharf argumentieren. Also äh, ich finde, äh, man muss wirklich aufpassen und äh, das ist, wie du sagst, das Anliegen ist, dass die Gesellschaft nicht hier auseinanderbricht und ähm, natürlich müssen wir von allen Spektren Meinungen diskutieren, aber sie sollten eben fundiert sein. Wie gesagt, ich nehme jetzt noch mal Culpa, ich habe auch nicht so fundiert diskutiert, das passiert ja auch mal. Ähm, aber, aber trotzdem dann immer gleich zu sagen, das ist hier alles nur Eliten, das ist nur Mainstream und hier die einzig wahren äh, Meinungen sind sind unsere extremen Meinungen. Also da, ähm, da muss man sich ja dann auch nicht immer mit, mit irgendwelchen anderen solchen Ketten dann selber schmücken oder beziehungsweise solche Etiketten dem, dem anderen, den Gegner dann ähm, da aufpeppen. Ähm, ähm, aber wie gesagt. Äh, Pappen? Pappen. Pappen ja. nicht peppen. 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 peppen nee, nee, nee. Auf peppen ist was anderes. Ja, ja, genau. Für peppen pass auf auch.
1: Ja, okay. Gut, aber das, das, ich könnte vielleicht noch ein paar, also Ruben hat geschrieben, ihr müsst wieder besser werden. Mittlerweile fällt es mir zunehmend schwer, euren Podcast zu hören. Da war dann die Sache, ich finde es prima, wenn ihr euch auch mal streitet und emotional werdet, aber dann bitte auf einem gewissen Niveau, insbesondere wenn es um politische Themen geht. So, und wir sollten das seriös machen und so weiter. So, und dann äh, Florian hat geschrieben, seit ungefähr einem Jahr bin ich treuer, zumeist begeisterter Hörer des Podcasts. Und dann schreibt er, ich erwäge eurem Format in Zukunft nicht mehr so viel Zeit zu widmen und er will halt nicht bei der persönlichen Befindlichkeitsanamnese des Herrn Chabets, äh, dabei sein, das wäre kein Mehrwert. Da haben wir ihm schon gesagt, wir versuchen wirklich, ähm, dass die Diskussionen etwas seriöser zu machen und ich versuche zwischen Reiz und Reaktion die Freiheit mir zu nehmen und sie dann auch irgendwie mal einzusetzen. Und man sollte mehr von der Seite des Hörers planen und auch denken. Und, aber was wir schon sagen müssen, wir sind hier kein reiner Börsenpodcast, wo es nur um jede, jede Woche irgendwie die fünf heißesten Aktientipps geht, sondern es geht wirklich darum, auch Wirtschaft zu verstehen. Und da gehört in einer mehr politisierten Welt auch die Politik dazu. Und wenn man jetzt sagt, für die Demokratie ist es auch wichtig, dass die Wirtschaft sich äußert, und das machen ja sogar immer mehr Wirtschaftslenker, dann gehört das auch bei uns mit so einem so Programm dazu. Wir sind hier wirklich kein reiner kein reiner Börsenpodcast, wo wir uns jede Woche irgendeine Aktie vornehmen und sagen, Mensch, die Münchner Rück hat jetzt die Dividende auf 15 Euro erhöht und wenn wir da vor zehn Jahren in München investiert hätten, zu dem Preis hätten wir jetzt eine Dividendenrendite von 20 Prozent. Das ist auch schön, machen wir auch gerne, aber das ist nicht unser einziges Ziel, dass wir hier nur reine Aktien sagen, sondern für uns gehört das gesamte Bild dazu und wir versuchen halt verschiedene Perspektiven zu bieten, damit Ge ihr was draus Das gesamte
0: ist ja eben auch wichtig, auch für den Börsianer. Ja, das ist ja nicht immer, sondern die, die, klar, die Börseentwicklung, die, DAX hat sich gerade jetzt wieder von der Realwirtschaft etwas entkoppelt, aber meistens kommt ja auch immer wieder alles zusammen und, zum Beispiel, und die Politik spielt eben auch für die Wirtschaft eine Rolle, weil wir wissen, Wirtschaft ist äh, Psychologie zum großen und Ganzen. Und wenn natürlich äh, die, die Wirtschaft, die Unzufriedenheit mit der Regierung groß ist, dann ist auch eben ähm, die ähm, ja, Unzufriedenheit der, der Verbraucher. Und das sieht man zum Beispiel heute im GFK-Konsumklima. Ich habe ja dann, ähm, das ist zwar leicht angestiegen, aber wir haben eine extrem hohe Sparneigung. Die höchste die, seit 2008. seit, ja, seit 16 Wahnsinn, Jahren. Dass, obwohl die Leute ja, ja. Äh, gesagt haben, dass sie jetzt wieder mehr in das Geld in der Tasche haben. Also auf Deutsch, äh, die Leute haben mehr Geld in der Tasche, äh, spüren das mittlerweile auch. Das, nehmen war, das, zur das Kenntnis, war der Anstieg. Das war der Anstieg. Na, nehmen das zur Kenntnis, aber sparen trotzdem so viel wie seit 16 Jahren nicht mehr. Und hm. seit 2008, also seitdem die Lehman-Krise hm. war. Ja, das ist wirklich, und ich habe da eben mit Rolf Birkel ein Interview gemacht ähm, und ähm, im, im Fernsehen, in, in Börsensendungen und ähm, hab ihn dann eben auch gefragt, ob welche die die Ampelregierung welche Verantwortung seiner Meinung nach ähm, daran trägt. Und die haben tatsächlich auch ein bisschen konkreter abgefragt, wo auch dann Äußerungen äh, gekommen sind, sozusagen aufgrund der Regierungspolitik fühlen wir uns verunsichert und deswegen sparen wir, ja. Deswegen ja, ja. ist diese Sparneigung so hoch, ja. Und es ist eben, wenn man wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, aber äh, das ist jetzt äh, zu, dann wieder zu vereinfachen, Habeck ist jetzt an allem schuld glaube ich, dann wieder... Robert-Rezession ja, nenne ja, <lacht> Meiner Meinung nach, sondern es ist halt einfach dieser diese vielstimmige Chor und dass der eine Hühn der andere Hort sagt mhm. und ähm, es einfach keine klaren Entscheidungen und Richtungsentscheidungen gibt und diese ständige Verunsicherung, was kommt jetzt, da überlegt man sich gleich wieder einen neuen Haken oder was auch immer, äh, da sind ja alle Partner dran beteiligt. ja Und äh, so und, ähm, und nicht zuletzt, also ich meine, nicht zuletzt die Union, das muss man halt auch wirklich nochmal an dieser Stelle sagen. Ich finde, was die im Bundesrat macht, diese Blockade politik das Wachstumschancengesetz? gegen das wachstum äh, und damit quasi wirklich äh, die deutsche Wirtschaft zu erpressen, damit man Agrarsubventionen, äh, Agrardieselsubventionen durchsetzt. Also das ist wirklich, das ist jetzt schon wirklich äh, so äh, Politik à la Trump, ja? äh, dass sich der da, Merz da ausgedacht hat. Ich finde, von dem Pfad sollten sie ganz dringend wieder zurückgehen. Nicht? Also so diese Blockade-Erpressungsmentalitäten, was äh, also Ungarn bei der EU macht und, und so. Und wenn ihr nicht hier, haben wir jetzt gerade mal ein Dings. So alle können. derzeit. Das machen, ja, auch die, aber,
1: das machen auch die Unternehmen, die sagen, wenn ich keine Subventionen kriege, dann gebe ich mein Werk. Und das, ist nee, grad, gut, das ist halt das, ich finde, das ist auch das, das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, wie der, der Habeck mit seinem Reformbooster, ihr kriegt Subventionen möglicherweise. Es geht gerade um die Solar. Und der andere sagt, nee, du kriegst keine Subvention, Dann hast du, jeder, der jetzt irgendwie ein Unternehmen hat, denkt sich so, ah, kann ich die Subventionen hoffen kann ich nicht. Es wird keine Entscheidung am Ende geben. Man muss klar sagen, so machen wir es jetzt und dann muss man es auch so machen. Aber hm. nicht immer sagen, es könnte das geben, könnte aber auch jenes geben. Ey, come on, so, so wird auch kein Unternehmen äh, den Standort irgendwie stärken oder sonst was
0: machen. Aber drum sagt zum Beispiel, habe ich jetzt gerade äh, gelesen, Enpal, äh, dass sie äh, grundsätzlich gegen Ankündigung von Subventionen im Solarbereich sind, weil dann wieder die Verbraucher wieder nur abwarten und dann ja, wird wieder irgendein Subventionspaketchen angekündigt und dann ist das wieder ausverkauft innerhalb von 24 Stunden, wie wir das letzte Mal gesehen haben, dieses Autodach Und dann warten haben, wir ja. wieder. Und dann warten wir wieder aufs nächste Subventionspaket. Ja. An Deswegen, da sind wirklich Subventionen Gift letztendlich, ja, weil eigentlich will man ja den Ausbau fördern, aber stattdessen wird immer so ein kleines Paket angekündigt, das dann wieder ruckzuck aufgebraucht ist und dann lieber gleich klar sagen, es gibt keine Subvention und das rechnet sich ja auch so ohne Subvention und und gerade bei den Preisen, bei den Modulpreisen, die ja total verfallen sind äh, im, im Solarbereich jetzt. Also warum muss man da jetzt äh, über noch? Äh, da ist was klar. Die, die Werke wollen natürlich Subventionen, um hier zu produzieren, ist eine andere Nummer, verstehe ich auch. Ähm, aber ähm, und natürlich kriegen sie in Amerika halt durch den IAA andere Subventionen. Aber anderes Thema. Aber gerade was ja auch angedacht wurde, dass man dann wieder sagt, okay, da gibt es für Verbraucher wieder irgendwie Subventionen, wenn es was aus deutscher oder europäischer mhm. Produktion wurde ja vieles diskutiert. Also voll das übrigens
1: auch. Das finde ich, kann ich ja verstehen auf eine Art, aber ich finde, das blockiert halt komplett. Ja, genau. und deswegen finde ich diese ganzen Subventionsnummern und auch wenn du dann Subvention ausgibst, wenn du jeden in der Wirtschaft subventionierst, der, der eine wird so ja. subventioniert, der andere so und dann hast du irgendwann eine, nur so eine komische Muddelwirtschaft und du kommst nie auf den grünen Zweig, weil alle Leute nur gucken, wo können sie Subventionen abgreifen, warten, füllen, füllen Formulare aus und was du da verlierst an Zeit und an, an, an Produktivität. Also da würde ich wenn
0: die Kassen so knapp sind, dann besser besser runter mit den Subventionen. Man ja. hat ja vieles gemacht, auch im Edo-Auto-Bereich, ne, wurden ja die äh, radikal zusammengestrichen und so weiter. Natürlich merkt man das jetzt erstmal in den Absatzzahlen aber ähm, wenn irgendwie die Leute dann auch wieder Planungssicherheit haben und dann wissen okay es gibt einfach keine Subvention dann kann man auch wieder mal so ausrechnen ist was ist es aber die Planungssicherheit das ist eigentlich das Wichtigste mhm. was Politik machen muss ja und das ist genau das was eigentlich die Ampel eben nicht macht ja sie machen ständig irgendwelche fünf drei verschiedene Ideen ja äh, die dann in den Raum geworfen werden und dann hat man wieder eine, eine Verunsicherung und dann kommt keine von den von den dreien und wenn, wenn man eine gute Idee hat dann wird die noch von der Union blockiert ja also das mhm. <lacht> ähm, ja. Ist, ist wirklich problematisch. Ich glaube, das ist das eigentlich große Problem äh, dieser diese Ampelregierung äh, und äh, deswegen. Ich hatte mir wir hatten uns mehr erhofft, dass man einfach gesagt hat, okay, da sind unterschiedliche äh, Parteispektren dabei und äh, wenn man äh, die best auf äh, allen Welten nimmt, äh, dann, dann müsste ja was richtig Gutes dabei herauskommen. Aber äh, wenn die sich natürlich nur gegenseitig blockieren, dann dann ist es wirklich äh, kontraproduktiv. Das stimmt. So,
1: ich habe noch ein paar Zuschriften Marvin aus Kiel. Mhm. Der ist jetzt zwar. Seit, er hört seit Tag 1 und war ehemaliges Mitglied des Team Defner. Wenn du ehemalig hörst, kannst du dir ja schon vorstellen, mhm. was er sagt. Und er sagt dann, insbesondere seit dem Ausbruch von Corona empfinde ich eine stark linksgerichtete Tendenz in den Äußerungen von Dietmar, die sich leider nicht gebessert hat. Jegliche Kritik an der linken Regierung als rechts- oder populistisch abstempelt. Dieser Argumentationsstil, darauf abbasiert, sich zwangsläufig von Positionen der AfD abzugrenzen, halte ich für problematisch.
0: Okay, wenn das schon links ist, wenn man sich von der AfD abgrenzt.
1: Nein, wenn die Ideen haben, Weil, müssen, muss ja. ja nicht jeder AfD-Idee muss ja schlecht sein. Ja, aber, äh, so Und wenn du jetzt sagst, das ist eine AfD-Idee und damit jegliche Ideen sofort, sofort abstempelst und sagst, nee, so geht's nicht, dann, dann, dann wird das ja nichts. Also ich meine, die können ja auch mal eine gute Idee haben. Ich würde ich vermuten, vielleicht haben die auch mal eine gute Idee. Aber dann kann ich sagen, machen die ja auch. Das soll ich auch gut. Wenn die das auch haben, freut mich. Wir sind Würde hier ich auch Demokrat. nicht sagen. Würde
0: ich auch nicht sagen, dass bloß wenn, wenn das bloß weil irgendwas bei der AfD steht, das für mich dann keine, keine passable Idee mehr wäre. Oft weiß man ja gar nicht, was. Also das würde ich auf keinen Fall so sagen. Aber, aber es ist naja gut. wir haben über das Thema Europa diskutiert und. Das war ja ein Beispiel. Ich will war nicht, Beispiel. Noch mal, nicht nur nochmal diese Diskussion aufmachen. Da gab es
1: auch gerade was Europa, aber da haben
0: viele Leute geschrieben und
1: gesagt, hey, warum ist der deutsche Beitrag, warum ist der deutsche Beitrag im Verhältnis zum Französischen so hoch? So, und jetzt hast du ja die nächste Geschichte von Mario Draghi, der ist jetzt wieder beauftragt dafür, mach Europa wettbewerbsfähig. Und es ist natürlich, konntest du die Uhr danach stellen, was der gute Mann vorschlägt. Wir gehen alle kaputt, hat er gesagt. Okay, die Prognose ist, wenn wir so weiter wirtschaften, würde ich auch unterschreiben. Aber was will er dann? 500 Milliarden ähm, müssen wir jedes Jahr Schulden aufnehmen. Ähm, aber nicht jedes Land für sich. Natürlich, alle gemeinschaftlich. Und so, das ist natürlich der Vorschlag von Mario Draghi. Aber sofern wir uns nicht auf ein europäisches Gefühl oder eine europäische Sache orientieren, einer hat geschrieben, uns hat auch fürs Ahrtal keiner irgendwie. Hilfe gegeben. Und wir machen das aber immer bei anderen. Warum ist es so, dass das so. Also es gibt zumindest die Idee, dass man auch die deutschen Interessen mal stärker ähm, voranbringen könnte. Und ich finde, bevor wir nicht einen europäischen Geist haben und ein europäisches Gefühl haben und nicht irgendwie so nationalistischen Kacke ja, haben. Wo wir, soll wir, denn der europäische
0: Geist herkommen? vom Himmel fallen was, wie der heilige Geist. Wir hier, haben, nein, wir haben Pfingsten mit dem Euro ausgeschüttet
1: werden. Nein, wir, also, haben, mit wir haben mit dem Euro, haben wir. Das haben wir genau schon gemacht. Das ist der Euro, die Euro-Geschichte. Damit haben wir eine starke Währung auf ganz Europa. Der D-Mark war die stärkste Währung in Europa. Und wir haben die aufgegeben, um einen europäischen Geist zu schaffen. Jetzt haben wir festgestellt, hat noch nicht so richtig funktioniert. Jetzt muss ich es aber nicht noch weiter treiben und noch mehr äh, die Sache machen, sondern ich muss sagen, okay, jetzt müssen wir den europäischen Geist auch mal hinbekommen. Also das wäre so beide Idee. Gut, dann aber Erik schreibt mit deiner Kritik an der Diskussionskultur, sprichst du mir aus der Seele. Ich halte den Defner für einen hochintelligenten Mann,
0: das ist deutlich überschätzt, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Zudem zu seid ihr auch Freunde. Und dann schreibt er, es stellt sich die Frage, wie dann eine Gesellschaft untereinander miteinander umgehen und diskutieren soll, wenn nicht mal das bei Freunden klappt. Ich persönlich habe sämtliche Diskussionen im Bekanntenkreis eingestellt und lege seit sechs Wochen eine Nachrichtenpause ein. Das werde ich erst mal beibehalten. Und er ähm, schickt mir noch und meint, ich würde ihm aus der Seele sprechen und kein Populist sein, das ist sehr freundlich von dir. Und er hätte zum ersten Mal überhaupt geschrieben und dass er, dass er uns geduzt hat, das hat ihm schon große Überwindung gekostet. Also oh. Erik, das ist gut. Eric. Und ähm, ja, dann gibt es noch andere Menschen aus München, Michi, zum, zur Hoss-und-Hopf-Diskussion. Und da haben wir uns ja zu geäußert, was ich damit meine, dass es nicht darum geht, jemanden niederzumachen oder sonst was. Robin hat noch geschrieben und äh, er hat, ähm, auch da ging es darum, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen zu, zu lässig davonkommen lassen. Und äh, er meint, die wird doch irgendwie ähm, uns manipulieren wollen. Ich sehe das nicht so. Ich sehe einfach nur, dass da die Öffentlich-Rechtlichen einfach das Spektrum verengt haben und, oder eher nach links geschoben haben und es halt die rechten Meinung die es früher ja gab, es gab ja irgendwie Hause und Gienzler, wie es alle hieß. Das gibt es halt oder es gab das ZDF Magazin, also es gab noch so ein richtiges Löwenthal, gab, ja Löwental. Löwental, das, das, das war ein wirklicher war so, okay.
0: Schwarzfunk, ja.
1: ja. Das war das Gegenteil zu, zu Karl-Eduard von Schnitzler. Das war die, es die, gibt die, die schon auch noch, Es gibt Der auch noch den bayerischen
0: Kanal. Rundfunk, natürlich gibt es bei den Ländern unterschiedliche Couleurs, ja. je nach Landesregierung und je nach äh, so. Ja, aber
1: den WDR aber kriegst du nicht Das ist du, eine da Generationfrage
0: natürlich, ja. Meinst die sitzen du? ja dann. Ja, gut, die sitzen ja, ich meine, du kannst ja nicht einfach jede Regierung schmeißt jetzt nicht sofort irgendwie alle Journalisten da raus. Ja, aber der WDR ist
1: ein so... Also ich bin ja bei, war ja bei Presseclub ein einziges Mal war ich da eingeladen und dann gingen wir da durch die Gänge. Das ging von einer U-Bahn-Station zur anderen. Ich sagte, was ist denn hier, was ist denn da? Da waren lauter leere Büros. Ich dachte mir, so hey, was machen die da? Also wenn man da alleine die Immobilien mal intelligenter bewirtschaften würde, könnte man den Rundfunkbeitrag wahrscheinlich um zwei Euro senken. Aber egal... Ich würde trotzdem nicht von, von Manipulierung sprechen. Ich würde schon sagen, dass Sie sehr grünfreundlich sind oder dass Sie eher auf der linken, auf dem linken Spektrum freudiger das machen. Das würde ich sofort sagen und Sie haben wahrscheinlich zu wenig, ähm, rechte Meinung im Programm. Aber jetzt wirklich dieses große Ziel wieder, da will uns jemand manipulieren und da wollen uns die, 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 die die Grünen über den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie ihre grüne Meinung oktroyieren, würde ich auch nicht sehen. Wobei ich auch schwierig finde, wenn man jetzt diese ganzen Gesetze macht, wo man irgendwie versucht, äh, mit Repression oder so gegen
0: offene Meinung zu machen, das finde ich auch schwierig. Also aber, okay, be be nice, Bevor wir jetzt hier tausend neue Themen anstoßen. Nein, ich wollte nur einfach hier äh, alle Feedback, mal einmal... Naja, aber ich meine, ich muss jetzt nicht so was. So, ähm... Gut. würde ich sagen, dass wir uns jetzt wirklich auch den wirtschaftlichen äh, Dingen zuwenden. Ne? Machen wir das. Ja. 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 Und wir haben einen super Lauf an den Börsen, ja. DAX heute schon wieder neue Allzeithochs ja, über der Marke von 17.500 zum ersten Mal. Es geht schnurstracks auf die 18.000er Marke zu, ne? Also, wenn wir in dem Tempo weiter marschieren. Und natürlich, die, wir haben es im Glotzkast diskutiert, die Nvidia, ja, ja, nicht zu bremsen, ja. und ähm, Aber noch sind wir nicht bei drei Billionen. Das ist ja quasi, übernehmen wir diese Wette eigentlich in, den, in den Podcast Meinst du, oder die Podcast-Welt? du, wir sie drei Billionen?
1: Also ich würde das denken, war ja eine Wette von dir. war eine Wette von mir, ja. ja ich sofort, also ich glaube Nvidia wird in Tränen enden. Irgendwann. Also ich glaube schon, aber bevor die Tränen kommen, wird es nochmal ein noch Stück hoch gehen. Okay. Ich glaube es wird nochmal, also das wäre so mein, mein, mein Szenario, aber irgendwann, das ist ja, wenn man es sich bei Lichte besieht, das ist ja einfach ein Unternehmen ohne eigene Fabriken und das Einzige, was sie machen, sie haben halt Chip, Chipsätze programmiert. Mhm. So. Und das geben sie an... Designed. Designed, Designed, Designed klingt auch viel schöner. Ja. Und natürlich muss es irgendwann... Weiß ich nicht, gibt es da eine Disruption, wie auch immer die aussehen nee. wird. Aber ich glaube, dass, dass es schon noch bis auf äh, 3 Billionen äh, Market Cap gehen kann. Ich habe meine ganzen Aktien noch und würde dann ähm, irgendwann verkaufen, wenn die bei 3 sind.
0: Bei 3 Billionen?
1: Bei 3 also. Billionen. Ja, weil es ist, ähm, es, es ist wie eine Bakterienkultur. Ja. Die wächst auch exponentiell und irgendwann und dann kollabiert irgendwann sie. Platz ja, das Gut. muss sie. Sie muss irgendwann kollabieren. das, glaube ich, ist bei NVIDIA auch so. Ähm, wenn man Gut, sich die, wenn man sich die Zahlen sein, anguckt, und das, das finde ich das Faszinierende: die mhm. haben ein Kursumsatzverhältnis mhm. von 32 jetzt, was sehr hoch ist, weil sie beispielsweise hat: Microsoft hat 13, Apple hat 7. Aber wenn man das kurs gewinn sieht, das ist nur bei so knapp unter 30 und da ist man günstig bewährt. Das liegt aber daran, dass sie halt so wahnsinnig hohe Margen haben, dass sie mit wenig Umsatz Bruttomargen von 77 Prozent haben und das deswegen ähm, sie das haben. Und das muss irgendwann, deine Marge ist bei der Opportunity, ist ja der klassische Spruch von Jeff Bezos. Und irgendwann muss das ähm, auch klappen. Ob das jetzt zu so schnell geht, das glaube ich halt nicht. Und deswegen würde ich denken, geht noch auf drei und dann irgendwann kommen die Tränen. Nach den Freudentränen dann die... Genau, da muss man rechtzeitig
0: raus. Wie gesagt, also der Vergleich mit Cisco damals äh, habe ich ja schon vor längerer Zeit erwähnt, äh, dass ich äh, den äh, gesehen habe. Und ich glaube, früher oder später wird es so, wird so sein. Und die, dann ist auch der Schaufelhersteller dann quasi äh, nicht mehr so gefragt. So. Aber noch läuft es, klar, und äh, muss man ein großes Exit-Szenario.
1: Sie machen es sie ja, ja, lauter mache Beteiligungen. Ja, Beteiligung sie machen Software, und, sie machen und so, weiter, ja. und so weiter. Vielleicht kriegen Sie es ja Vielleicht hin, dass sie, einen, einen einen, Mark, dass sie noch einen, einen zweiten Markt, dass sie
0: und klar sind sie auch im autonomen Fahren. Das ist ja auch ja, aber das ist der Bereich ist gesunken. Der Bereich ist jetzt momentan gesunken, ja. logisch, weil der auch nicht so läuft. Aber das ist ja durchaus ein Zukunftsmarkt, den ich noch nicht abschreiben würde. Also das, das würde ich jetzt äh, nicht nicht so schwarz da sehen. Aber momentan geht halt nichts voran, auch regulatorisch. Aber genau. da wird es sicherlich auch wieder einen neuen Schub geben. Und wir sehen ja, das geht immer in den Schüben voran. Das hat sich ja auch bei künstlicher Intelligenz gezeigt. Das war ja auch ist jetzt nichts, was am äh, 30. November 2022 äh, da äh, erfunden wurde, sondern das mhm. war halt irgendwie nochmal so ein Quantensprung, der ist dann das Thema mit äh, an die, in die Öffentlichkeit gezogen hat und plötzlich hat alle Welt äh, über künstliche Intelligenz gesprochen. ja und ähm Ich würde ja versuchen, das
1: so zu machen, wie das die Microsofts oder beziehungsweise andere gemacht haben oder, oder Meta hat das ja auch gemacht mit Übernahmen, dass du halt alle, alle Unternehmen, die dich jetzt äh, möglicherweise disruptieren könnten, die musst du halt übernehmen. Du musst deine große Market Cap jetzt dazu nutzen, irgendwie dir immer wieder die Konkurrenten aufzukaufen oder den Monopol gut, zu alle behalten. übernehmen.
0: Erstmal wird das eben das <lacht> Kartellamt nicht mitmachen. Das hat ja schon bei ARM nicht funktioniert. Nvidia wollte ja ihr ARM kaufen damals. Sie sind ja mit dieser Übernahme schon gescheitert und deswegen <lacht> wird natürlich das Kartellamt oder die Kartellämter die Kartellbehörden weltweit äh, ist nicht zulassend, dass mhm. äh, äh, Nvidia jetzt äh, irgendwie großen Chip äh, kauft. Ich würde der Kleine aufkaufen, ja, ja, weil sie nicht Beispiel, wenn du jetzt Crocs siehst, das ist von Schamat irgend so ein, so ein gestütztes
1: äh, äh, Venture, was irgendwie sieben Jahre tot am Loch lag und jetzt auf einmal nach oben ging, zack und äh, weil sie halt einen, einen Chipsatz entwickelt haben, der, wenn du irgendwie mit der KI interagierst, dir sofort die Ausgabe geben. Also bei der bei ja, der ja, Ausgabe. Aber da muss der. Halt wie so,
0: viele, so viele Startups kannst du ja gar nicht übernehmen von Anfang an. Du kannst ja nicht oh, aber aber das den, ich kann jetzt übernehmen, wenn Markt ich jetzt mit Video jetzt kaufen wäre. Ja. Und Gut. wie gesagt, wenn es dann ein Größeres wird, dann also ich glaube, das ist die Strategie, dass sie jetzt sich an Startups beteiligen, die, denen sie ihre Chips geben. Das finde ich ja klug, weil da hast du ja dann vielleicht das andere eine andere äh, gute Geschäftsmodell im, im im, im, Im Koffer mhm. und ähm, das, aber das bringt dich natürlich nicht irgendwie in eine Billion. Doch, die Bewertung. haben sich mit einem
1: Roboter, Nein. in einem Roboter-AI-Startup haben sie ja, auch beteiligt. Das sind ja alle dabei. Das, ich, das, das sind, alle dabei. Das sind alle dabei. Aber ja alle aber, genau, aber, aber das wäre ein richtig cooler. Aber das wäre auch ein cooler neuer Markt, wenn du Roboter natürlich, hast. Ja, dann da wird ist, die AI erst richtig. Ja, cool.
0: deswegen äh, Tesla, ja. Äh, die sind ja schon lange dabei mit dem Optimus. Ähm, und, aber ich habe zurzeit keine Tesla-Aktien. Hast du ja, Nee, ich bin ja da vor kurzem schon länger mal ausgestiegen und aber die die steigt auch wieder also obwohl es ja irgendwie diesen wirklich im, im electric vehicle also im, beim elektroautos ja. Äh, momentan ja so ein bisschen winter ist muss man sagen was wir über mercedes diskutiert haben mhm. äh, im, im glotzcast ja dass die da wieder äh, zurückdrehen und auch sonst ähm, eben es liegt ja auch an der äh, nachfrageschwäche dann in Amerika, wenn Trump kommt, dann wird der wirklich äh, die Stimmung gegen Elektroautos noch schlechter werden. Äh, damit ist zu rechnen. Ähm, und von daher hat das schon für E-Autos... E äh, ja. Er hat schon gesagt, dann kannst du nur zehn Minuten
1: fahren. Die Freude ist, nach zehn Minuten hast du schon das Gefühl, wo kann ich meine Kiste das nächste Mal laden? Man der der weiß ja auch Sachen zu verkürzen und damit so... Äh, ja, ja, genau. Und dann macht er wahrscheinlich auch sein eigene
0: äh, Parallel. Da haben ja heute schön bei Alles auf Aktien gehört. Die, ist die Parallelwirtschaft quasi, die ja, Trump forciert konform. wird, ja, Trump-konforme Unternehmen. Also da ist ja dann auch viel politische Disruptionsmöglichkeit. Wie gesagt, ich sehe ja nach wie vor ein großes Risiko für die amerikanische Volkswirtschaft, wenn, wenn Trump gewinnt. Aber ähm, anderes Thema. Und Stimmt, natürlich habe ich gedacht, gut, und dann bin ich sonntags, äh, keine Ahnung, äh, als ich mein Handy angemacht habe am Vormittag irgendwann ähm, vom Schlafmodus hin ja. ja, und dann kriege ich immer die, meine Pushmeldungen, ja. ja. Und dann kriege ich ja einmal, ich bin ja Abonnent von Holger Chepitz, dass ich auch keine seiner schreilichen Schriften verpasse, ja. ja. Das ist gut. Wenn er Chepitz einen Artikel raushaut, kriege ich dann eine Push-Meldung von der Welt App, ja. Und dann. Habe ich eine, die Wahnsinn, so Wahnsinn. Ja, das muss ich lesen. Vorbild Nvidia. Diese vier Aktien sind die nächsten 4.500 Kandidaten. Und dachte ich, Mensch, endlich der Chap jetzt auch mal. Ja, ich bin ein großer Fan von 10 Bäckern und 20 Bäckern, aber 4.500 Prozent. Das das 46 ja. Bäcker. 46 ja, Bäcker. Ja, ein 46 Bäcker, dachte ich. Oh wow, und gleich vier davon. die muss ich ja sofort kaufen. Waren eigentlich fünf. FOMO, FOMO. Es ja. war eigentlich fünf, FOMO, aber wer füllte meiner? Und zum Glück gemacht. hatte ich ein Weltabo, weil das war ein Weltplus-Artikel. Ja. Sonst hätte ich natürlich sofort vor ein Abo gemacht, ja Wie und das viel viele Geld, gemacht, Geld ja. ausgegeben, ja und dann um diese 4.500 Prozent Kandidaten zu lesen und du darfst jetzt sie, ja, sie weil die Leute sollen es ja noch sagen. So. nein, 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 nein sagen. Einen oh. würde ich schon zur Ernüchterung bitte. Es also war einer ein. Novo Nordisk war nein, dabei, Novo Nordisk, ja Novo, es war Novo Nordisk war ja.
1: dabei, es war Coinbase dabei, Coinbase, es, es war, Rheinmetall war Rheinmetall dabei und es war
0: ATM, nee, war dabei. Das waren die vier. Ja jetzt lass mich halt erstmal mal ausführen. Du kannst. Anklage. Die Anklage, die Anklage, die Anklage ja. ist für also Nordisk. Ja, äh, habe ich nochmal mal ausgerechnet. Ja. Die haben acht, aktuell 388 Milliarden Euro Market Cap, ja. Mhm. Und wenn die sich jetzt ver 40 fachen dann sind mhm. sie bei 17,8 Billionen Euro. Ja, das nur, ist ja das, ja, ist das ist fast ja wenig. Ja, für eine, eine Zivilisationskrankheit, ja, also, ja, für eine Zivilisationskrankheit, die, die gerade auch GLT disruptiert 1? wird. Ja, ja, genau. Die Fett wegspritzen. Da kommen ja noch, die wird noch schneller äh, disruptiert als den Nvidia-Chip. Das glaubst du aber? Äh, da sind ja ganz ganz viele dabei. Das kann ja auch nicht so eine Wahnsinnstechnologie technologie sein. Der
1: Du musst, halt diesen, du musst halt so ein GLP-1-Ding ja, so. äh, jetzt haben, ja, ja. so Blocker, damit du halt genau. irgendwie nicht mehr ja, Das wird, das und, wird und, denke ich, mal zu machen
0: sein. Ne? Also, ja, das würde ich sagen, nach ja, der Sendung also, hier gleich, kurz ja, vor der Sendung. 17,8 Billionen Euro, wie viele wie viel Weltbürger brauchen wir da, die diese Spritzen benutzen? Vielleicht, keine Ahnung, 80 Milliarden oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sie diese Rechnung wir haben 7 7 Milliarden von der, Menschen? Ja, Bei Rheinmetall, die haben, glaube ich, 20 Milliarden äh, Market Cap. Ne? Da Nein, kann man sich ja noch eine 46... also geht in diese Richtung. also die Geschichte
1: war, war es, glaube ich, 16 Millionen ja, oder nee, so oder, drei, ja, oder 14. Ja, das ist nicht so ja, viel. Aber
0: bei Rheinmetall geht es ja schnell. Ne? Also da, da könnte man sich noch? vielleicht noch eine 46 Boah. Verfachung vorstellen. Aber, aber bei ja. nord Nordisk, also 17,8 Billionen Market Cap, bitte sagen mir, wie du auf die Rechnung kommst. So,
1: also die, die Sache war ganz relativ, relativ einfache Geschichte. Es ging darum, einmal zu gucken, wenn man Sparpläne aufgestellt hat im Leben und äh, mit unterschiedlichen Sparplänen haben wir. Wir haben einfach mal alle Sparpläne durchgeregt, die man, die man sich angucken kann. Und Vidia hätte man ja vor zehn Jahren ein Spar hätte man vor zehn Jahren hätte man wissen können, Vidia klappt, also das Unternehmen war nicht mehr klein. Und dann hat sich halt diese 4.255 Prozent eingestellt und der Sparplan hat sich super entwickelt. Du hättest aber auch mit anderen Sachen machen können. Aber das Schöne ist, und da kommen wir auch äh, zu beispielsweise Cisco oder zu Juniper Networks, das selbst heißt, wenn du die im Jahr 2000 als Sparplan genommen hättest, und das bis heute gespart hättest, du wärst im Plus. Weil nämlich du nur eine ganz kurze Phase nach oben äh, überteuerte Sachen gekauft hättest und dann wäre sie wieder abgestürzt und so weiter. Und die einzigen Sparplanaktien, selbst Biontech hätte funktioniert, wenn du direkt 2019 kurz vor Covid, also kurz nach Börsengang eingestiegen wärst und die lange Zeit für viel höhere Kosten, du wärst heute mit diesem Sparplan auch im Plus. Und die Sparplan ist ja das Schöne, dass du ähm, mit Aktien, ich nur dann was falsch machen kannst bei einem Sparplan, wenn am Ende die, die Aktie fällt. Also Bayer ist so ein klassisches Beispiel. Also wenn die Aktie nicht hochkommt wieder am Ende. Und also, also wirklich stirbt. Und deswegen ist die Sparplanidee. das ist wirklich eine spannende. So, und dann haben wir halt überlegt, welche Sparplanideen, welche Unternehmen sind heute schon groß, so wie Nvidia vor zehn Jahren und können das machen. Und dann hat äh, ein Mensch, der etwas äh, überschwänglich ist, dann einfach diese 4000 von Nvidia gemacht. Aber die Idee war eigentlich, ich gucke mir ein Unternehmen an, was noch sich für drei, für vier oder auch meinetwegen verfünffachen kann und was man mit Sparplan einfach jetzt anfängt, weil man nicht weiß, wann passiert das und so weiter. Und die coole Sparplanidee bei Einzelaktien zu machen. Und das ist halt die Idee dahinter. Und das ist ja das gleiche, die gleiche Sparplanidee wenn du den Nasdaq 100 nimmst. Die ist ja noch weniger gewagt. Also wenn man seit 1985 Nasdaq 100 gemacht hat und dann ähm, Millionär ist schon, wenn man 85 angefangen hat, war man 2021 schon Millionär. Und mit dem MSCI World muss man 19 Jahre länger sparen. Das ist ja auch eine ähnliche Idee, dass man mit einem
0: Sparplan, wenn das Profil stimmt... Die Idee stimmt, ist ja vollkommen richtig. Wenn das nicht, mir geht's ja stimmt, bloß um die und ja. Das ist für mich ein Etikettenschwindel Also das ist finde ich, da muss man ja, schon... Ja, aber das ging darum... So. Das das war das, ja. also die 4200. Die wenn, ich, wenn ich rückrechne, ja. 4500 Prozent, ja. dann kann ich dir auch ganz viele Kandidaten sagen, das die war schon 4200 haben. Das war
1: einfach das Synonym für die Nvidia-Idee. Oh, so. Das hat der Kollege, der Kollege drüber geschrieben. Ich fand es auch etwas übertrieben, okay. aber, aber ja, manchmal Wenn andere Kollegen Schlagzeilen machen. Ja? Also, manchmal ist man im Überschwager, ja. aber die Idee war einfach, ich mache die Nvidia-Idee, mach ich, versuche ich auf andere Aktien zu machen. Und die, wenn man sich die. Die Sparpläne anguckt, das glaubt ja einem niemand, dass es wirklich so genial funktioniert. Und dass es eigentlich immer dann funktioniert, wenn es am Ende die Aktie wieder nicht, nicht stirbt. So. Und das ist das Schön am Sparbläne. Aber ist
0: natürlich besser, du hast ein bisschen früher und wie der vor zehn Jahren war, eben auch nicht mit 400 Milliarden bewertet, sondern das, du hast natürlich dann. Ein, da fing die Idee an logischerweise und wurde sie, aber da war sie schon noch äh, von vielen eben als Geheimtipp gehandelt. Ja, aber wir haben auch äh, durchgeguckt, haben durchgeguckt nur wenn du nur Apple 2008
1: nicht, ja. zum, zum iPhone stark ja, oder 2007, ja. haben wir auch ja, durchgerechnet. Und auch absolut. da gab es ja am Anfang auch Zweifel, kann das jemals passieren. Natürlich. Und auch da stellt man fest, welche, welche Kraft so ein Sparplan
0: machen kann. und Darum, ähm, ich meine, aber der Einstiegszeitpunkt soll ja zu einem Zeitpunkt sein, wo... Ähm, wo noch Zweifel da sind und nicht wo... Genau, deswegen eine, macht man ja Sparplan und eine, nicht eine Einmalungsumme. Genau, wie so Novo Nordisk, ja. wo dann jeder weiß, irgendwie das ist jetzt das letzte heiße Nee, Scheiß, bei ja. Novo Nordisk ist, die, ist der Zweifel ist nicht völlig überbewertet.
1: so Und dann kann man sagen, okay, wenn ich mich beteiligen will und jetzt nicht weiß, ob sie überbewertet und vielleicht nächsten Zeit
0: korrigiert, dann mache ich halt einen dann Sparplan. Dann kannst du sagen, ich spare dann, in die Korrektur genau, hinein und hoffe, dass wir hoffe, auch, die dass auch wieder ein neues so Patent irgendwann mal haben. Und, äh, möglicherweise, aber das heißt die ist ja nicht, halt innovativ und bisher ist hat sie es Bisher haben sie immer der neue Innovation ja. gebracht, das ist klar. So, aber. Ich habe übrigens, weil du gerade ja. BioNTech erwähnt hast, äh, mir wieder eine kleine Position von BioNTech, wie der Herr Rappold so schön ja. gesagt hat im vorletzten ja. äh, Alles auf Aktienpodcast ja. bei euch. Ne? Das war die Idee, fand ich da, eigentlich ganz diese Argumentation, dass sie ja auch an sich so einem so KI-Kram KI äh, beteiligt haben und das äh, medizinisch nutzen für ihre Forschung, das finde ich macht durchaus Sinn und ich meine, die haben ja auch ein wahnsinniges Cashpolster polster und äh, sind ähm, gab es auch jetzt äh, gerade ein Interview wobei ich glaube Focus Money. Ähm, ja, sind gut unterwegs in, in, in Richtung Krebs. Also, da finde ich, da ist, das könnte vielleicht eine Sparplan-Idee sein, finde ich, ja, weil ähm, sind ja, haben ja nach wie vor auch immer noch Erlöse aus ihren Corona-Medikamenten und MRNA ähm, und sind da ja auch immer noch gut positioniert. Und dann hast du halt das Überraschungspotenzial, dass sie doch im, im Kampf gegen Krebs da möglicherweise Treffer landen könnten. Gerade wenn sie so technologisch so fit sind äh, und die sind jetzt halt äh, Bewertet. Da ist erst der Hype aus der Corona-Zeit erstmal vorbei und haben jetzt wieder. Ähm, ja. Das aber wie gesagt, es ist immer das, bei Biotech ist immer eine sehr gewagtes Spekulation, ob, ob man auch. Aber da den funktioniert ein
1: natürlich gut, weil am Ende, entweder weiß man, das Ding ist komplett untergegangen, ja, dann ist hat es nicht funktioniert, aber in, wenn es irgendwann aufgeht, wird man entweder übernommen oder die Aktie steigt, weil die Sache sich durchsetzt und dann schießt nach hoch und es gibt nichts bei Sparbank nichts Geileres als wenn eine Aktie fällt 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 und irgendwann kommt die kommt der Pivot also die die Trendwende und dann kommst du halt äh, wahnsinn könnte bei Bayer auch noch funktionieren also wenn du bei Bayer reingegangen bist seitdem die Monsanto mhm. übernommen hast auch die Idee ist gar nicht schlecht aber irgendwie sind noch ein paar riesigen dann ist der durchschnittliche Wert, den du jetzt hast, bei 50 und du hast bei 100 angefangen. Also, du hast schon verbilligt, nur sie muss halt dann irgendwann wieder auf 50 kommen, damit ja. der Sparplan aufgeht. Zu Bayer äh, gab es ein interessantes Interview, Interview ein in der
0: Wirtschaftswoche ähm, mit einem der frühen Klägeranwälte, die die Bayer verklagt haben äh, wegen Monsanto äh, und Glyphosat in den USA. Die sind mittlerweile raus, haben ihre Klagen abgeschlossen und so. Aber der hat so ein bisschen dann äh, auch zur Erhellung insgesamt dieses Prozesses beigetragen und hat gesagt, die Bayer hat halt verpasst, irgendwie irgendwann mal einen Vergleich zu machen mit allen offenen Fällen. Ganz am Anfang zu einem hätte man das machen muss. Oder mittendrin. Ja, ja. Äh, so einen riesigen Vergleichstopf und das haben sie so aus Prinzip halt anscheinend nicht gewollt, weil sie ja immer noch auf ihrem beharren und dann sagen, ja, wir haben doch aber die Jugendbehörde hat doch gesagt, das ist nicht krebserregend mhm. so und wir haben doch recht, basta, basta. Managementfehler. Ja, ja. Und, ähm, und haben gemeint, sie können das alles durchboxen und dann waren sie ja mal ein guten Lauf vor Gericht und, und dann kam jetzt aber zuletzt dieses, also gerade dieses krasse Milliardenurteil für Einkläger Milliarden Schadenersatz äh, und äh, wo der Anwalt dann sagte, das macht es jetzt natürlich halt wieder viel, viel schwieriger, jemals einen, einen Vergleichstauf aufzusetzen, weil jetzt jeder natürlich diese Wahreling-Summen mhm. äh, vor Augen hat und, und jeder sagt, ich mache jetzt keinen Vergleich, wenn ich hier Milliarden möglicherweise erreichen kann und deswegen ist es natürlich, also die, ich hatte ja auch immer die Hoffnung, gesagt irgendwie muss doch irgendwann mal bei Bayer auch mal diese, diese muss man doch, doch irgendwann einen Befreiungsschlag machen können diese dieser Prozessserie, aber offenbar ist es schwieriger geworden und wird dann eben sicherlich teurer. Ja. Mhm. Also von daher, ich bin jetzt momentan nicht dabei, ich hatte ja immer wieder mal so eine Bayer-Wette laufen auf dem Turnaround dann war aber da immer wieder rechtzeitig ausgestiegen. Also, manchmal ist es eben auch gut, wenn man da immer wieder auch die Reißleine zieht, wenn es gegen einen läuft. Und ähm, ja. da
1: gibt es im besten Fall in Deutschland, immer ungefähr 22.000 Angestellte in Deutschland. Und wenn du da jetzt beim Abfindungsprogramm mitmachst und sofort zuschlägt, gibt es mhm. einen Early Bird Rabatt und dann kriegst du 52 Monatsgehälter Abfindung.
0: Das schon und
1: kannst mit 57 in Vorruhestand gehen. Also liebe vier Wochen, äh, vier Tage, Wochen, äh, Kollegen, <lacht> einfach mal zu Bayer, da geht ja, man mit 57 ja. schon in den Ruhestand.
0: Aber da musst du erstmal bis 57 dienen. Ja, ja stimmt, da länger dabei Z, ob gewesen sein. so lange aushält bei einem Unternehmen, ich weiß ja nicht. Ja. Äh, ja, aber das ist
1: wirklich, da wird gerade richtig... Äh, ja, schön. Aber äh. das
0: ist natürlich diese Early Bird, das sind ja immer so...
1: Normalerweise gehen die besten die. Leute dann. Das ja. ist immer das Blöde bei diesen Sachen, das dass du erstmal die los wirst, die
0: ja. ähm, woanders auch ein Gut. Darum sind wir ja immer noch bei Welt, trotz
1: vieler.
0: Aber unsere Abfindungsprogramme waren auch nicht so lukrativ. Ja, also Meinst du? es bei uns gab. Nein. Weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab mir nie... Ich das nie nicht nie so, Aber das waren ja immer begrenzt, glaube ich, irgendwie so auf zwei Jahresgeld oder sowas. Also das nee. also die oberste Grenze, je nachdem bei euch. Also das war unterschiedlich bei Fernsehen und so weiter. Also es gab immer in den Sparten unterschiedliche. Aber es, sie waren immer auch gedeckelt. Also... Ich hab's mir aber auch nicht Nein, so. Nein, sie waren
1: gedeckelt nach hinten raus. Das, also die wollen natürlich nicht mehr zahlen, wenn wenn man jetzt weiß ich nicht schon ja, Mitte 50 ist, da sagst du, da krieg ich da zahle ich dir nicht 50 Jahre aus, weil du bist ja sowieso nur noch irgendwie sieben Jahre oder acht Jahre oder neun Jahre da. Aber wenn du, aber aber ansonsten war das schon, war nicht so unlukrativ. Ich glaube, da gab es schon ganz ordentliche Programme, aber wir sind noch da. Wir was, sind noch was da. Sagt, auch, weil es uns
0: Spaß macht natürlich, ja. Das ist adverse selektion würde der was, Kollege was uns hier sagen. Den, was wäre ich ohne den den Champions, ja. So, ist es. so so. Aber das. Ja. Dann noch was zu BYD, ist ja bekannt, deswegen habe ich sie nicht als meinen Bullen. Ich habe sie eigentlich als, als, als Bulle mir auch ausgeguckt, was da doch einiges an Nachrichten gibt, der chinesische Autobauer, aber ist ja bekannt, dass ich die habe, auch eine größere Position nach wie vor bei mir ist und macht ja jetzt wieder Hoffnung, jetzt fängt sie jetzt. Ich habe ja vor, habe ich, nee, die, die Wende schon, aber ich habe zumindest ja dieses Jahr mich sehr optimistisch für chinesische Aktien gehäusert und schon zum Jahresanfang in der Hoffnung, dass es hier mal einen Turnaround gibt, so und bei BYD gab es zuletzt doch einen guten Nachrichtenfluss. Sie haben jetzt zum Beispiel ähm, das erste eigene Autotransportschiff ähm, losgeschickt auf, auf große Jungfernfahrt. Das ist jetzt äh, gestern an diesem Montag in Bremerhaven angekommen. Da werden 3000 Fahrzeuge äh, abgeladen. Und ähm, also sie fangen jetzt an, eine eigene Flotte an Transportfischen Schiffen nicht Fischen, sondern Schiffen, mhm. aufzubauen. Sieben weitere äh, Schiffe, die sind noch im, im Bau. Also insgesamt soll diese Flotte dann acht.
1: Haben. fahren die da am roten, fahren die da am roten Meer vorbei, bei den Gutis? oder sie, fahren die unten ja, ums Kap keine der, Ahnung, Großen, wie sie ums der sie. Meine, die sind
0: momentan fahren ja alle unten rum, ja. okay. Oder vielleicht werden die Chinesen nicht beschlossen, beschlossen weil sie.
1: Äh galt das nur für die, obwohl die Chinesen gehören mit zu den Freunden.
0: Würde ich denke, vielleicht
1: dürfen die, da dürfen die durchfahren. Wir ja, nicht.
0: also ich würde ja momentan da nicht durch sein. So okay. ja, ist es ja auch nicht so eilig. Da hast du halt einen kleinen Umweg, ein bisschen Aber, mehr. aber Diese, ist, diese ist, Autos ja. sind doch so billig, da ist doch die, die Fracht ist nicht so, da geht nicht so viel unter, wenn das Ding irgendwie. Ja, ähm, ist was anderes, wenn du irgendwie andere Schüttgut ja, durch die Gegend fährst, ja. ja. Dann ist das natürlich, machen die, die Frachtkosten mehr aus. Beim Auto dürfte das nicht so, so einen großen Faktor ausmachen. Ähm, also, das ist das eine. Ähm, dann haben sie jetzt einen, einen Supersportwagen vorgestellt stellt, äh, im Wert von 233 US-Dollar. 1.000. 233.000 US-Dollar. Ja. Die haben eine Luxusmarke Yangwang äh sowas wie, sicher, wie Lexus. Ja, Yangwang. Also äh, Yang
1: ich fahre einen Yangwang. Ich, Yang ich sehe schon die ganzen Dullis.
0: Naja, aber den gibt es ja auch nur in China. Also von daher, in China glaube ich. Also ich glaube nicht, dass du hier in, 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 in Europa damit auf absehbare Zeitpunkt Wenn du es bei deutschen Rappern den
1: Yangwang siehst, dann äh, den, weißt du, den ltv äh, Ja, äh, weißt du. alte,
0: ja, genau. Hey, weißt du, <lacht> vergiss Ferrari und Maserati. Hey, das geilste Zeug, das ist Yangwang. Ich bin ein Young Mann und ich fahre Yangwang. <lacht>
1: genau, wenn du das hörst. Ja,
0: dann. Äh, ja. dann hat es BYD geschafft, ja. Ja. aber bis dahin ist er noch erstmal auf China begrenzt. Aber ich meine, ich, das ist ja auch nicht das so, so große Geschäft, aber das ist ja wie auch immer in der, in der Formel 1, dass du einfach mal ein bisschen zeigst, was du unter der Haube hast. Mhm. Und der hat 1300 PS unter der Haube. Und wie das ist so ein bisschen eine Faszination durch die Batterie. 10 durch Technik, Minuten, wie der
1: Trump sagt. <lacht> <lacht> wie lange hält die Batterie?
0: Haben sie nicht gesagt. 2,36 Sekunden schaffst du es auf 100. So lange wird es ja schon, schon, schon halb. <lacht> okay, nee, auf 100. 60 nur. Von 0 auf 60 in 2,36 hey, Sekunden. Was ja? ist, das? Das ist dann ach, von 0 auf 60. Es ist hier in Meilen, sehe ich gerade. So, also, das das 0 0 von von ja. 192 Meilen pro Stunde ist die, die Höchstgeschwindigkeit. Weiß nicht, was das umgerechnet ist. So. Ähm, naja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Nachricht. Dann äh, Nachrichtigkeit. Nachrichtigkeit, Nachricht, 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 sehr schön. Nachricht. Sehr schön. Ja. Neuigkeit und Nachricht. Okay, ja, ich würde ja, meinen ja. Sohn
1: jetzt immer sagen, der immer halt diese ein Rap-Fan,
0: ist, äh, der das wird mir dann, dann sagen, Yang wenn er, den, wenn er ja, dieses wenn Auto sieht. Äh, wenn, dann, der China -Rapper wenn der China-Rapper mal ein. China -Rapper mal ein gebraucht gebraucht nee, das sind, sind Südkoreaner. Das, Süd das ist eine andere. Das ist, das ist eine, das ist eine andere. Ja. Ja.
1: Das ist K-Pop. Aber das ist auch teurer, wenn du da so ein Konzert gehst. So. Ja, aber wenn die vielleicht. Aber die
0: vielleicht der K-Popper. Meinst du, der hat einen Young -Wang? Der, nee. der K-Popper ist ja bei E-Hang eingestiegen, ja. Das habe ich ja schon mal erzählt, ja. <lacht> ähm, andere Geschichte. Und dann, <lacht> und was, was jetzt auch nochmal die BYD-Aktie äh, ja. vor allem getrieben hat, die ist nämlich jetzt auch schon um 18 Prozent seit äh, dem Jahrestief äh, vor drei Wochen, gab es einen Jahrestief. Seitdem mhm. hat sie um 18 Prozent sich jetzt wieder erhöht, äh, erholt. Das ich, wollte so, Sprechschwierigkeiten ja. und so. Ähm, und ähm, unter anderem getrieben hat jetzt ähm, Li Auto. Die haben nämlich äh, sehr gute Quartalszahlen vorgelegt. Äh, Umsatzwachstum von 136 Prozent, Aktie in Hongkong 25 Prozent gestiegen. Und das hat BYD auch geholfen. So, es ist also ein bisschen was, ein paar News hier, was die, die BYD auch mit ja, mal wieder auf die Beine helfen. So, Kram. gut. Hast, hast du was gekauft? Gekauft habe ich auch, wie gesagt, Bion. Tech, Tech und noch irgendwas? Um, und uh, nach dem uh, Aktienpodcast vom vom letzten Samstag habe ich uh, Robin Hood. Das fand ich auch eine gute These, die ihr da hattet, ja. Robinhood Robin Hood jetzt vom anziehenden Handel wieder profitiert, vor allem von den Optionsgeschäften und, du, und das ist ja auch unser Thema heute. Ja und ja, genau, das ist unser Thema, ist also deswegen Thema Robin Hood und daraus abgeleitet auch noch eine andere Aktie, die ich auch die habe ich schon sogar schon ein bisschen länger ja. und um, werde ich gleich als Bulle der Woche vorstellen. und Aber Robin Hood, verdiene ich halt mal am Bitcoin auch mit. Ich meine, hallo... Oh, dreht jetzt der Defner? Jetzt muss ich, jetzt muss ich aber <lacht> hinhören. Wenn der nein, nein, das ist keine Wette auf den Bitcoin. Aber ich, wenn die halt Bitcoin, ich kann es ja nicht vermeiden, dass ich auch mit Bitcoin umsetze. Aber das ist. Äh, äh, äh. Das ist Hauptargument war für mich wirklich sozusagen Options der, der, der Optionshandel, der wieder beliebt wird. In Amerika wird ist es ja wie, ja wie boller Die, 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 ja. die, die, die Börsenhosse, die einfach jetzt auch wieder Leu Anleger reintreibt und da muss eigentlich der, hier, äh, Kleinanleger. Robin und der Kleinanleger, mhm. da muss Robinhood doch eigentlich auch wieder deutlich äh, mehr mitverdienen, wenn wir so eine Börsenrallye haben. Klar, das, Fixkosten das und dann Idee, zack geht's bei, hoch. Ja. Bei, äh, Biontech. Bye bye. Sag mal,
1: Deffner, Robin Hood. Robin Hood. Hier hat auch jemand geschrieben, wir sollten uns besser vorbereiten und dieses. Ich habe da auf irgendeinem Zettel stehen. Das würde die Hörer beleidigen. So.
0: Ja, ja, ja. Aber wir machen das, das, ist so auch, ein bisschen, das ist auch ein bisschen Das ist auch ein bisschen Nebenjob und außerdem haben wir hier so ein kleines Studio, wo ich schon wieder Nebenjob. Sauerstoff. Weißt du, aber ja. es gibt Menschen, die das
1: hauptberuflich machen und jetzt ja. kannst du nicht kommen und sagen, na, wir haben das so als Nebenjob, jetzt habt man mal Verständnis ja, also dafür, wenn ich krieg, anfange also zu stottern, ehrlich, meine Zettel nicht gerade ja. kriege und auch sonst irgendwie nur die Hälfte hinkriege. Naja, nee, das ich mein, es gibt hier,
0: Ja, aber es gibt, es kann schon, Menschen machen das hauptberuflich, das ja. stimmt, ja, also, die werden dafür auch bezahlt, ja, die werden dafür Podcast? bezahlt, die machen dann dafür irgendwelche Schleichwerbungen, machen wir alles ja. nicht, wir kriegen hier keine Mark extra äh, und noch nicht mal Inflationsprämie so und <lacht> da muss man die Anspruch dann sorry auch ein bisschen runterschrauben und Sauerstoff hätte ich auch gerne. So, also also, also oh. wenn es die
1: Wortfindungsstörung ja. gibt, dann liegt es einfach daran, dass wir hier in so einer kleinen Kabine sind und der Sauerstoff knapp wird und deswegen kein Sauerstoff ist. So, jetzt würde ich mal einfach meinen Bären machen, damit wir hier mal zu Bulle und Bär kommen. Nicht, dass wir wieder mit der Diskussion heute hinten, die runterfällt. Und das, das wollen wir ja nicht. Also mein Bär der Woche ist ähm, Google. Und die Aktie habe ich auch, die hatte ich im Sparplan. Das habe ich jetzt gestoppt, weil ich habe da... Ich weiß nicht, ob ich sie shorten würde, aber ich habe da auf jeden Fall ein ungutes Gefühl. So, was ist passiert die mit Google? Warum Alphabet ist die? Aktie. Warum genau? Warum ist Google mein ähm, Bär der Woche? Naja, wir kennen ja alle diese, dieses ähm, diesen Leitspruch, diesen journalistischen Leitspruch von Rudolf Augstein, Sagen was ist. und äh, naja, in der digitalen Welt gibt es ja immer häufiger so die Sache ähm, nicht mehr sagen, was ist, sondern Haltung zeigen. So. Und ich finde so Haltungsjournalismus immer schon schwierig, weil ich muss niemandem erzählen, wie er was zu machen hat. Ich kann meine Ideen sagen, wie ich was einschätze oder kann eine Sache sagen, aber wie jemand das dann nutzt oder macht, das soll er selbst machen. Und ähm, bisher dachte ich auch immer, Google wäre so sagen, was ist. Das Internet, äh, gesammelte Wissen kann ich über Google abfragen. Und das war die Idee von Google. Und das ist einfach neutraler, Informationsaufbereiter und ich kann einfach was eingeben in den Suchschlitz, wahnsinnig cool und dann kommt die das Wissen der Welt raus. Und jetzt muss ich aber feststellen, dass der KI-Bot Gemini eben nicht das Weltwissen irgendwie präsentiert, sondern dass er das Weltwissen ähm, interpretiert. Und zwar aber nicht irgendwie mal so, mal so, sondern schon so nach so wünschenswerten Sachen, so haltungsmäßig und äh, dann konnte man, also das ging darum, Bilder zu generieren und dann äh, steht auch in den Guidelines, wir wollen keine Stereotype ähm, weiter verbreiten und wir wollen halt irgendwie Wünschenswertes zeigen, nur das Problem war, wenn du dann historische Abfragen gemacht hast und keine aktuellen. Historisch gesehen gab es halt bestimmte Vorkommnisse und die kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber die waren halt einfach so. Das ist halt einfach ein Fakt und dann konnte man beispielsweise sich Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, deutsche Soldaten in, in, in Uniformen konnte man sich generieren lassen und dann hat die Gemini halt, weil sie halt divers sein will, nicht nur einen klassischen deutschen Soldaten gezeigt, sondern auch noch einen schwarzen Soldaten, dazu noch eine asiatische Frau und noch eine zweite Frau. Also war dann auch noch äh, zwei Frauen, zwei, zwei Männer und von den Männern war natürlich äh, einer auch äh, People of Color. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, da denkt man sich so: Ja, was ist da los? Jetzt kann man natürlich, die Bilder sind, um die, sind im Internet gewesen und alle haben, haben äh, drüber gelacht und so weiter. Ja, man kann drüber lachen, aber was ich problematisch an der Sache finde, wenn ein, ein, ein neutraler Informationsverarbeiter auf einmal anfängt, mich irgendwie erziehen zu wollen und mir einen Auftrag mitzugeben. Dann habe ich irgendwie da, fängt bei mir an, so ein bisschen da so kriege ich so ein bisschen ah, Probleme und denke mir so, wie ist das denn bei dem normalen bei der normalen Suchmaschine? Fangen die jetzt vielleicht auch an, mir, die, mir demnächst die, die Anzeigen irgendwie anders zu machen und äh, fangen die jetzt auch an irgendwie äh, mich, mich mit, mit besonderen Sachen, die weiter oben zu machen, andere runter zu ranken und das wird aber nicht nach irgendwie wissenschaftlichen Kriterien gemacht, sondern nach dem, was dafür mitarbeitet arbeiten. Und das äh, finde ich halt ein bisschen schwierig. Und dann gab es Marc Andriesen, der hat ja auch gesagt, I know it's hard to believe, but Big Tech AI generates the output it does, because it is precisely executing the specific ideological, radical bleibt Agenda of its Creators. Und da stellt man ja fest, und wenn die Zukunft halt AI ist, und ich stelle mir vor, irgendwann wenn die Kinder in der Schule auch AI machen und dann sind sie beim Elternabend, muss dann entscheiden, nehmen wir die AI im Unterricht, nehmen wir die, nehmen wir die, nehmen wir die. Das ist dann halt auch wieder ein spalterisches Element. Und wenn jetzt schon anfangen, ähm, nicht nur... Ähm, die, die, die Social Media ähm, Unternehmen, die, die irgendwie so ein bisschen rechter sind, sind bei X und die anderen sind eher bei da und bei da. Und jeder hat dann eigenen, sein eigenes Feld und jeder hatte seine eigene Suchmaschine und so. Das finde ich halt ein extrem, extrem schwieriges Feld. Und ich denke, auf jeden Fall, dieses ähm, gemini ding hat Google extrem geschadet, meines Erachtens. Und dann habe ich mir mal Google angeguckt und habe mir gefragt, warum ist eigentlich Google so, wie sie sind? Und äh, guckt dir an, sind 1,8 Billionen schwer und Nvidia mit einem wesentlich niedrigeren Umsatz sind viel, viel größer mittlerweile. Und ich denke mir, ein Unternehmen, was, dem das Internet gehört, wie man es so schön sagt, das kann doch nicht nur 1,8. Das müsste doch 5 Billionen, 10 Billionen oder was auch immer. Das müsste doch viel, 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 viel größer sein. Und dann habe ich mir, denke ich mir so, hey, was ist bei diesem Unternehmen passiert? Und dann habe ich mir mal angeguckt, die Mitarbeiterentwicklung von Google. Und denke mir so, was in den letzten 10 Jahren da passiert? Und die haben... Im Jahr 2013 hatten die 47.700 Menschen, die da gearbeitet haben. Und vergangenes Jahr, 2023, hatten sie 182.000. Also sie haben es fast vervierfacht, also verdreieinhalbfacht. Und jetzt frage ich mich, verdreieinhalbfacht? Haben wir da verdreieinhalbfachte Verbesserung der Suchexperience? Seit 2013. Das ist immer noch der gleiche Suchschlitz. Und ich würde sogar sagen, dass es sogar schlechter geworden ist, weil sie viel mehr verklattern, Werbung reinmachen und sonst wie. Gibt es irgendwelche Innovationen von Google, die die irgendwie gebracht haben mit diesen vielen Menschen, die sie haben? Und irgendwie denke ich mir, dieses Unternehmen scheint, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was diese ganzen Menschen da gemacht haben. Also ich habe bisher keinen technologischen Fortschritt. Ich habe noch... Weiß ich
0: nicht, hast du irgendwas gesehen, was bei Google besser ist? Ich naja, sehe es ja, nicht. Sie haben, meinst ich du jetzt nur für rein Google oder meinst du Alphabet insgesamt? Ja, aber von Alphabet also, hast du ja auch keine. Ja, die haben die haben teilweise wahnsinnige Sachen. große Investitionen in Bets. Äh, ja, und, und ist da einer hoch zu bisher? Ja, naja, aber bisher ist halt bei Startups dauert es halt länger. Oh. Und ich meine, kannst du auch sagen, bei Nvidia ist von den anderen äh, Startups, an denen sie sich beteiligen. Oh, aber äh, wenn du dir Mitarbeiter alle bei Nvidia mit reinrechnest, da haben sie auch mehr. Ähm, und die machen halt die Bets im Haus quasi und entwickeln sie. Also da mm. bin ich nicht so Weimo zum Beispiel, sind wahnsinnige Fortschritte beim autonomen Fahren sind da ganz vorne mit dabei. Und ähm, dann gibt es halt den Durchbruch irgendwie eines Tages wieder, äh, wie bei hoffen. der künstlichen Intelligenz. Ja? Das aber ist dafür halt, aber das so ist, viele Leute
1: mehr, dafür
0: so viele ja, Leute mehr. Ich das finde, ist das, halt das ist gut, schön an Google, ich glaube, dass das die Ich haben eben ist im Biotech-Bereich, Forschung, in, einen, in, einen in allen Bereichen. Also da würde ich jetzt das, bloß das eine ist jetzt eine Erfahrung, die dir äh, nicht gefällt. Das, äh, aber daraus zu schließen, dass die Aktie Mist ist, das sind, ist, glaube ich, äh, das sind zwei verschiedene. Überleg
1: mal. Einzige, das, die haben gerade beim Suchmarkt irgendwas 95%. Prozent Und ich würde vermuten, jeder, der Google bei der Suche schon immer suspekt fand, wird jetzt, nachdem er dieses Erlebnis gehabt hat, würde denken so, oh jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und ich würde vermuten, dass diese 95%, Prozent, das wird, das wird, dieser Punkt wird auf jeden Fall sinken. Und dann möchte ich sehen, wo sie dann die Innovationskraft herbekommen und das Ding dann rumbekommen. Und ich glaube, wenn ich mir die Aktie angucke, die ist mit 5,6 Mal Umsatz bewertet. Und wie kann es sein, dass ein Unternehmen, was das Internet gehört? 5,6 ja, Mal. Das Internet ist Internet. Das auch doch. Schmarr. Das ist das Internet. Das ist ein Riesending. Und es kann ja nicht sein, dass sie so niedrig bewertet sind. Und das sieht, der Markt sieht schon irgendwas, was da, irgendwie ist es kein, kein gut geführtes Unternehmen. Völlig Völlig aus dem Ruder geraten mit den, mit den Menschen, die da arbeiten, die völlig, ich weiß ich nicht, in Hybris, in Hybris, glaube ich, arbeiten und die, die glauben, sie haben das, den Job fürs Leben oder sonst was. Also, ich würde sagen, dieses Unternehmen, da ist irgendwas schief. Und das hat mir, das hat mir diese, diese KI gezeigt, und deswegen bin ich relativ vielleicht. Es ist einfach nur eine persönliche Befindlichkeit, das ist, das weil ich, ich im Ort so schon groß geworden bin. Und wenn mir jemand irgendwie ja, komische vorsetzt, also irgendwie Geschichtsfälschung, dann, das
0: finde ich jetzt schon, wenn man irgendwie so, so, das finde ich ja auch total Mist Aber deswegen gleich zu sagen, das ist jetzt dieses ganze Unternehmen ist deswegen Mist. Also das, aber das, das
1: muss das doch durchsetzt sein von genau diesen, diesen Sachen. Aber, aber das, das muss es doch These, sein.
0: Das ist das alles durchsetzt und deswegen ist die ganze aber Internet so scheiße. Und deswegen kriege ich da auch nur noch Fake News vorgelegt. Das Nein, ist ich da, habe nicht gesagt, das, Fake News. Nee, aber so klingt das ja irgendwie so. Das ist eine Erfahrung, ist jetzt irgendwie eine negative Erfahrung, was ich auch nicht korrekt finde, sowas da, darzustellen. Wie gesagt, ist, also in der Vergangenheit liegende dinge Dinger also, so, das ist doch schon wirklich, für mich ist das Geschichtsfälschung, ja, so. Ähm, und das geht natürlich nicht, aber ähm, deswegen zu sagen, da ist alles Mist, was die machen, das, das also da würde ich jede Zeit gegenwetten und wir können okay. gerne auf die, Gut, dann wetten wir wetten machen, auf, Google -Aktie machen wir mal eine Google-Aktie zum Jahresende, Google wir machen ja hier nicht die Langfristwetten, aber also, dass die Google-Aktie auf ja, jeden so Fall into. höher steht, äh, da, da ja, bin so ich mir absolut ja. sicher. Okay. Dann und haben wir eine Google-Wette ich meine, die, die sind halt auch vom Werbemarkt abhängig, der in, in weiten Teilen der Welt noch, noch schwach ist. Und, und also das ist, sind die anderen Abhängigkeiten. Und bis du aufhörst, bei Google zu suchen, also da muss viel passieren, glaube ich, dass du dich da umgewöhnst und, und also. die, die Bing-Suche startest, sowas auch immer. Und dann gefällt dir nee, da auch was. Kisten, ja. Vielleicht guckst du mit
1: AI-Kisten, ja, vielleicht guckst du. OpenAI fängt an, auch eine normale Suche zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist, es, gibt ja. nie, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, als es jetzt zu machen. Und du darfst ja nicht vergessen: Google hat immer argumentiert, wir haben bei AI noch nicht, wir sind noch hinten dran, weil wir nie was machen wollen, was falsch ist. So, deswegen kamen sie erst hinten dran. So. Und dann machen sie was. Ja. Und es ist ein solcher, ein solcher Plunder. Und du kannst ja, auch. Vor allem ist ja
0: schon nach Bad, auch wieder der zweite, also das ist, die haben da keinen guten Lauf in
1: dem Das, Sinne, das ja. kommt dazu. Ähm. Und, da, und dann, dann, aber es ist nicht nur so, dass es jetzt irgendwie diese Bilder so schlecht generiert sind. Du kannst auch zum Beispiel fragen, weiß ich nicht, Norman Rockwell. Ist ein amerikanischer Kitschmaler gewesen, hat irgendwelche, irgendwelche Titelbilder 1940 bis 1960 gemacht und dann siehst du amerikanische Familien und so weiter. Und wenn du dazu diese, diese Google Gemini fragst, dann wird das, äh, dann da steht da, Rockwell's paintings often presented an idealized version of American life, omitting or downplaying certain realities of the time, particularly regarding race, gender und social class. Das ist, was dem einfällt. Und jetzt musst du dir überlegen, du willst deinen Kindern irgendwann mal Du kannst ja sagen, du musst als erstes musst du sagen, hey, das war ein Typ, der hat das gemacht, das gemacht, das. Du kannst ja gerne sagen, der hat die idealistische amerikanische Familie und hat das gemacht. Aber das als die große Geschichte von dem Typen zu machen, hey, Geist, hey, das ist, das ist, das ist, das ist ähm, da ist jedes Wikipedia besser, als die künstliche okay. Intelligenz mit, mit, mit Google. Und da muss ich sagen, deswegen denke ich, wenn, wenn sowas, wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt und nicht vorher gestoppt worden ist, dann muss an dem Unternehmen irgendwas falsch. Aber sein. das also ja wäre mein ist, Gefühl. Es, mich freut
0: ja, dass jetzt deine Allgläubigkeit in äh, KI etwas, äh, etwas äh, untergraben wird. Ja? KI sollte uns ja schon irgendwie komplett wie alles abnehmen und, und äh, erlösen und, und alle unsere Jobs übernehmen. Von daher sehen wir doch jetzt mal, wie fehlerhaft AI ist und äh, künstliche Intelligenz ist. Das
1: heißt fehlerhaft. Das ist das ist,
0: das ist ge gelenkt. Ja, gelenkt. Ist ja nicht, dass er
1: die fehlerhaft weil oder halt einfach falsch trainiert oder was auch immer
0: ja, ja. Ja, oder wo auch immer trainiert eingestellt und, ja, und, äh, so aber, aber es ist nicht äh, das was viele gedacht haben dass das die absolute Perfektion ist und, äh, und äh, ja sondern dass es entweder eben fehlerbehaftet ist weil äh, nur Segment äh, eben nicht äh, dass es den Menschen einfach nicht ersetzen kann komplett ja so würde ich einfach das würde diese These noch mal mehr unterstreichen Gut. Bär no. der Woche, Google. Bär der Woche, so, Google, du, und sozusagen. wir machen die Google-Wette. Und ich sage, ja. stehen Jahresende. Ich glaube eher, dass die Nachholbedarf haben in, in, ähm, im Kreis. Wahnsinnig Westsektor. günstig bewertet. Ja, genau. da ist aber
1: das aber for a reason. Aber gut, ja, und wie gesagt, nicht. die
0: haben Other Beds aus ganz anderen Bereichen. Das hat äh, überhaupt nichts mit Ideologie zu tun und äh, Weimo und so weiter. Und eines Tages wird auch das autonome Fahren einen Durchbruch erleben, wie es heute die künstliche Intelligenz erlebt hat. Und dann werden alle sagen: Oh, weil ja, ach so. Und dann, wie gesagt, dann wird natürlich Tesla auch wieder eine Rolle spielen. So, apropos Bär der Woche, ähm, da bin ich ja schon bei Tesla. Äh, und wie gesagt, ich bin momentan nicht, äh, nicht investiert. ja Kein Interessenskonflikt. Ja, ich kann da frei von der Liebe. So, da gab es in der letzten Woche eine Ablehnung bei einer Bürgerbefragung in Grünheide. Die haben ja ein großes Werk gebaut hier in Deutschland. Da haben wir schon oft darüber diskutiert, dass ja auch von Anfang an umstritten war. So und nun wollte also oder will nach wie vor Tesla dieses Werk erweitern. Sie haben ja bisher schon eine Fläche von ungefähr 300 Hektar, wo eben ihre E-Autofabrik steht. Diese soll ja auch in Kapazitäten erweitert werden und jetzt wollen sie gerne eine angrenzende Fläche von rund 170 Hektar, Hektar äh, zusätzlich haben und wollen dort einen Güterbahnhof, Lagerhallen und eine Betriebskita errichten. ja Und das ist unter anderem eben für den Ausbau der Produktion in der Gigafactory, äh, damit man eben hier äh, von den geplanten 500.000 Autos im Jahr auf eine Million äh, kommt, die Kapazität verdoppeln will und natürlich entsprechend auch ähm, die Zahl der Mitarbeiter hier um, um Tausende nochmal erhöhen will. All das äh, will man und dafür braucht man eben auch diese äh, weitere Kapazitäten, vor allem zum Beispiel Lagerhallen wollen sie dafür benutzen, dass sie einfach mehr auf Lagerhallen. Sie haben jetzt die, die äh, äh, bittere Erfahrung gemacht, dass sie nicht produzieren konnten wegen äh, der äh, Lieferkettenprobleme aufgrund der Huti-Rebellen äh, und äh, haben sie ja zwei Wochen Produktionspause machen müssen. So, aus der Erfahrung wollen sie jetzt Teile länger lagern, dafür äh, mehr Lagerhallen errichten. Dann wollen sie einen Güterbahnhof äh, bauen, um mehr ihre Güter vor und abzutransportieren. Mit, unmöglich freundlich mit der Bahn, ja, kann ja eigentlich auch keiner was dagegen haben, statt es auf LKW zu packen und dann durch die kleinen äh, brandenburgischen äh, Gässchen und, und Straßen zu äh, kutschieren und eine Betriebskita, ja okay, das nutzt dann hauptsächlich den Mitarbeitern, aber wir wissen ja auch bei unserer Kita bei Axel Springer, da müsste werden ja auch in der Regel dann ortsansässige äh, äh, Kinder dann aufgenommen und so weiter. Das könnte auch dem Ort nutzen. Und es gab jetzt also eine Bürgerbefragung in Grünheide, ja und äh, dann wurde mit zwei Drittel Mehrheit äh, dieses Vorhaben abgelehnt. 3.499 Anwohner haben äh, dagegen gestimmt, 1.882 dafür. Also noch nicht mal äh, 6.000 Menschen, die, die da über Wohl und Wehe quasi äh, entscheiden konnten, der Zukunft von Tesla. Wahlbeteiligung war äh, 70 Prozent, also doch eine hohe Wahlbeteiligung natürlich. Man muss dazu sagen, diese, Wahl, diese Bürgerbefragung ist nicht bindend sondern nur quasi ein, eine Befragung. Der Gemeinderat muss sich nicht daran halten, aber es gibt jetzt schon Stimmen aus dem Gemeinderat, die dann sagen, ja, wir wollen dieses Votum schon berücksichtigen und jetzt haben sie erstmal diesen Bebauungsplan in der bisherigen Form, wollen sie nicht mehr zur Abstimmung stellen. Jetzt versuchen sie also hier irgendwie nochmal Dinge zu ändern, Dialog zu suchen und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz richtig und so weiter. Aber ähm, das Problem, finde ich, ist halt einfach, wenn man sagt, okay, jetzt kann wirklich so eine kleine Gemeinde, auch wenn es der Gemeinderat tut oder wer auch immer, oder eben eine Bürgerbefragung in, in diesem Ort, die jetzt nun schon wirklich über den großen Segen von Gewerbesteuereinnahmen äh, verfügen, von Tesla, wahrscheinlich schwimmen die schon so in ihrem Geld und also sagen, oh Mensch, mehr brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es ja eh schon alles, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es die Verhältnisse sind, aber auf jeden Fall fließen natürlich in diese Gemeinde ja unheimlich viele. Ähm, Gewerbesteuereinnahmen schon jetzt und ähm, so und, und dann zu sagen, ach Mensch, aber jetzt blockieren wir hier mal den weiteren Ausbau, das ist schon äh, eine problematische Situation, äh, vor allem weil einfach Arbeitsplätze dranhängen ähm, für ja, nicht nur Gemeindemitglieder von Grünheide, sondern weit darüber hinaus in Brandenburg. Und weil diese Tesla-Fabrik einfach so ein wichtiger Leuchtturm in Deutschland ist, wir reden jetzt die ganze Zeit von der Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland. Und jetzt kommt mal einer daher und will tatsächlich wieder reindustrialisieren. Und den weist man so in die Schranken, weil man sagt, oh, da müssen jetzt aber nochmal auch äh, Waldwälder abgeholzt werden. Und das sind ja in der Regel sind es äh, in, de, in der Gegend sind es ja äh, Monoplantagen, irgendwelche Nadelholzwälder, die sind jetzt keine, kein äh, tropischer Regenwald. Und in der Regel gibt es ja diese Auflagen, dass Tesla dann andere Grundstücke aufforsten will, im Prinzip alles wieder äh, renaturieren will. All diese Gegenargumente hatten wir ja schon bei Bau der Fabrik ausführlich diskutiert. Also von daher finde ich, es ist wirklich ein Unding und so ein bisschen also von dieser Gemeinde, von den Gemeindemitgliedern, ja, ja ein bisschen sehr... ja. Hm egoistisch, finde ich, ja, dass man sagt, okay, wir nehmen gerne all diese Wohltaten von Tesla, aber jetzt legen wir ihnen äh, hier Steine zwischen die. Und wenn Le Leute unbedingt, dann sollen sie halt da wegziehen und ihr Häuschen verkaufen und äh, den fünffachen Rallais einstreichen und dann irgendwo in die Uckermarkt ziehen. Äh, wenn sie ihre Ruhe haben will, wollen, kann man ja auch alles verstehen. Aber wir können nicht äh, sagen, dass irgendwie 6.000 Leutchen irgendwo äh, die Zukunft Deutschlands blockieren können, weil man hier keine keine äh, äh, Fabrikerweiterung mehr durchführen kann. Ähm, genauso wie es halt diesen Widerstand am Anfang der äh, Fabrik gab. Ähm, ich finde, das ist wirklich äh, problematisch in Deutschland. Das gleiche ist ja mit mit Windparks. Habe ich eine Geschichte gelesen, auch, dass in Bayern für Wacker Chemie äh, sollte ein Windpark äh, günstigen äh, Windstrom liefern und der sollte da gebaut werden und äh, Wacker wird dringend auf diese günstige Energie angewiesen, aber Bürgervotum wurde abgelehnt. Und äh, so, wir können nicht immer über, darüber jammern, dass es keine günstige Energie gibt, dass es hier äh, keine Industrie gibt, dass, wir, äh, dass es abwärts geht mehr dem Standort Deutschland. Aber dann werden solche Projekte äh, verhindert. Und äh, das, das, das kann nicht sein. Ich bin grundsätzlicher Gegner von direkter Demokratie, weil das immer, immer dazu führt, das hat man in Berlin auch schon so oft gesehen, Beispiel Tempelhofer Feld, gegen ein Urteil gegen äh, Bürgervotum, gegen Bebauung des Tempelhofer Feldes und Enteignung von Wohnungskonzernen und so weiter. Dass immer irgendwelche Einzelinteressen äh, da durchgesetzt werden, äh, weil man halt gerade schon hier lebt und es gut hat und eine günstige Miete hat und äh, tja, gerne so, so das einfrieren möchte. Aber äh, das muss einfach in der repräsentativen Demokratie anders entschieden werden als äh, über die kleinbürgerlichen Beteiligungen und Entscheidungen äh, in, äh, vor Ort, sondern das muss. Im, im Großen Ganzen gesehen werden. Deswegen für diese Bürgerbefragung in Grönheide mein Bär der Woche.
1: Ja, es gibt aber auch Bürgerbefragungen, die in der Schweiz funktionieren. Ja, in sehr ganz der Schweiz, die,
0: die haben da eine andere Kultur. Ja? und ja. Da ist irgendwie eine andere mhm. Verantwortung da. und, und eine andere. Das ist, glaube ich, wirklich das einzige Beispiel, wo direkte Demokratie irgendwie funktioniert und nicht immer nur im Populismus endet. Ja, mhm. also es ähm, aber das ist, ähm, und es muss, wenn dann einfach, äh, finde ich, handeln und haften und, und Verantwortung und äh, dann einfach auch, äh, dann würde ich jedem gleich mal wieder Sozialhilfe kürzen. Ja, ja Oder, aber das ist das Problem ist, wenn Soziale du halt da, Abgaben
1: die haben ja kein Interesse, denen geht's jetzt gut genug. Ja, denen ist es gut genug, genau. Aber jetzt, ja, ja. Das ist halt ein
0: ja, Frage, aber es kann denen, aber auch nicht sein, dass das, das, zubilligen kannst, das kann, darüber kann, zu billigen kannst Kann es wirklich ja. sein, dass eine Gemeinde, eine kleinste Einheit ja. irgendwie, das, weil das wird immer jeder. Wenn du Ja, mich fragt auch keiner, ob in Berlin irgendwas, also ich meine, du triffst hier auch keine Entscheidungen auf, keine Ahnung, wo, wie groß 6.000 Einwohner in Berlin sind, zwei Häuserblocks oder, wie hm. keine Ahnung. <lacht> nicht zwei Häuserblocks, aber also ein kleiner Carré, dass du so heruntergebrochene Entscheidungen triffst. Also,
1: Auf jeden doch. Fall wird deutlich, Deutschland hat nicht nur unfähige Politiker, sondern das Land ist auch selber zum Teil dran schuld, an der Misere, weil wir selbst da irgendwie zu kurz... Sichtig sind und äh, auf andere Stellen Milliarden ausgegeben werden, um irgendwie nach Magdeburg den Intelmann zu kriegen. Und da genau. gehen ein paar
0: People und sagen, oh, nö, nö, die jetzt alles. Ja, und wie gesagt, und dann, dann müssen wir halt sehen, die Konkurrenz aus China, die zieht halt Fabriken hoch, natürlich auch staatlich subventioniert, die äh, quasi äh, E-Autos äh, flutmäßig herstellen und sie dann mit eigenen Schiffen um die Welt schippern. Ja? Und dann können wir sagen, okay. Wollen wir nicht, aber da müssen wir vielleicht auch äh, dem selber was entgegensetzen und äh, hierzulande welche mm. bauen lassen zumindest. Good.
1: Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Ähm, ist dadurch angeregt, dass ähm, der Wirtschaftsminister Habeck jetzt die Idee hat, dass man auch in Deutschland Carbon Capture Storage äh, erlauben soll. Das war ja bei den Grünen immer so ein schwieriges Thema, was ja auch nachvollziehbar ist, weil viele Unternehmen dann natürlich sagen, ja, da muss ich ja gar kein CO2 einsparen, da muss ich mir einfach nur Carbon Capture machen, mir an meinen Schornstein irgendein Ding bauen und dann wird das einfach der CO2 genommen und in den, in den, in den Boden oder ins Meer oder wo auch immer hin oder zu Parkbänken verarbeitet. Deswegen war das immer nicht besonders beliebt, und, aber auf jeden Fall ist es jetzt auch in Deutschland erlaubt. Und was ich mir angeguckt habe, ist, ein Problem bei Carbon Capture ist ja, CO2 in die Luft zu pusten, da muss man CO2-Preis bezahlen und den CO2 irgendwie abzuscheiden und ähm, im Boden zu speichern oder zu anderen Sachen zu verarbeiten, das ist halt relativ energieintensiv. Und ähm, das kostet halt auch was. Und äh, ich glaube, erst ab einem CO2-Preis von ungefähr, je nachdem, was für ein Verfahren du nimmst, von 120, 150 Euro pro Tonne, ist dieses Verfahren profitabel. Lohnt sich das, weil ich halt so viel Energie reinstecken muss. Und sonst kann ich ja sagen, kaufe ich mir ein paar CO2-Zertifikate und puste äh, es in die Luft. Und da bin ich bei meinem ähm, Bullen der Woche. CO2-Preis, der ist wahnsinnig gefallen, jetzt auf äh, kurz über 50, ist ja eine meiner Ideen gewesen. Schon immer, war zu gut, um wahr zu sein, stellt sich jetzt raus. War auch zu gut. Die Idee ist ja dahinter, wir wollen bis zum Jahr 2030 55 Prozent weniger CO2 haben im Vergleich zu den 90er Jahren. Hatten wir vorher noch ein bisschen anders, hatten wir, noch, hatten wir glaube nur minus 40. Und die Idee ist daran, ich gebe dann CO2-Zertifikate aus und jeder, der irgendwie CO2 auspusten will, muss ich halt so ein Zertifikat kaufen. Ich habe einen Zertifikatehandel, der dadurch entsteht durch Angebot und Nachfrage halt ein Preis und jedes Unternehmen, je höher der Preis ist, desto mehr ist der Anreiz, das zu sparen, andere Verfahren anzuwenden und so weiter. So, das war die Idee. Die Zertifikate nehmen äh, pro Jahr ähm, äh, bestimmten, bestimmten Volumen ab, Prozentzahl ab und es wird auch noch mal zusätzlich, noch mal innerhalb von einigen Jahren immer mal noch welche zusätzlich entnommen, um das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Und dann geht also die Zertifikate, die gehandelt werden, also die Maximumgrenze, die geht runter und gleichzeitig werden aber mehr Branchen in diesen Zertifikatehandel aufgenommen. Derzeit ist ja noch Verkehr und Wohnen ausgenommen, da gibt es ja diesen äh, politisch vorgesetzten Preis, 45 Euro pro Tonne. Sind wir fast jetzt schon bei dem, was an den Märkten gehandelt wird? Und da soll jetzt demnächst die Schifffahrt mit reinkommen. Es soll beispielsweise Mülldeponien sollen mit reinkommen, also wenn ich Müllverbrennung mache. Und dann soll ich mir auch diese Zertifikate kaufen können, um eben da. CO2 ausstoßen zu dürfen. Also es kommt mehr Nachfrage, weniger Angebot, sollte eigentlich der Preis hochgehen. Problem ist jetzt, seit 2021 äh, gab es ja dann den, den, den russischen Angriffskrieg, dann hatten wir halt einen Gasengpass und dann wurde halt mehr ähm, Strom aus ähm, Kohle verbraucht und dafür brauchte ich natürlich mehr CO2, also die mussten die mehr Zertifikate kaufen und dann ging halt der Zertifikatepreis bis auf 100 hoch und alle haben gedacht, ich eingeschlossen, Mensch, guck mal, man sieht schon diesen klassischen Mechanismus. Wir haben hier ähm, diesen CO2-Preis, der zeigt an, wir müssen müssen dafür mehr ausgeben. Also ist für die Unternehmen hat das einen Anreiz, da irgendwie äh, zu sparen und so weiter. Nur dann haben wir immer festgestellt, oh, gibt gar keinen Gasmangel, es wird wieder mehr Gas eingesetzt, wir brauchten weniger Kohle. Insofern, dann sind die Nachfrage aus dem... Ähm, Elektri aus, dem, aus der Energieerzeugung ist nachgelassen, 20 weniger Zertifikate im vergangenen Jahr und dann ist halt der Preis gefallen von 100 auf mittlerweile knapp über 50. Und jetzt stehen wir da halt und jetzt ist halt die Frage, was passiert. Und meines Erachtens, auch weil ich das für wünschenswert halte, dass die Preise hochgehen, um eben eine Lenkungswirkung zu haben, wird glaube ich schon, dass die Preise wieder hochgehen und man kann auch da dabei sein mit Zertifikaten. Es gab eins von der Société Generale. Das ist mittlerweile nicht mehr erhältlich. Das Problem ist nämlich, man kann auch diese Dinger nicht direkt für Kleinanleger handelbar machen, sondern man muss es wieder mit an, den, an, den, an den Terminmarktbörsen, dann an der Strombörse, muss man halt diese, diese, diese einzelnen Terminmarktprodukte immer rollen. Das wurde immer so gemacht, dass es einmal im Jahr gerollt wurde, aber dabei war bei dem einen Produkt wahnsinnige Rollverluste gekommen. Und wenn ein Rollverlust kommt, also nehmen an, ich habe einen, hab einen, einen, einen Preis von 500 und muss jetzt in den nächsten Kontrakt rollen, der nächste Kontrakt ist aber 1000, dann habe ich also eine Differenz von 500 und diese 500, die wird jetzt als, das wird dem, dem Zertifikat negativ gut geschrieben als Bewertungsveränderung. Ähm, das ist ja Rollverlust. Und wenn ich natürlich immer mehr Rollverluste habe, dann irgendwann bietet das, das Ding nicht mehr ab. Und deswegen hat die Société diesen, diesen einen ähm, dieses eine Zertifikat nicht mehr angeboten. Jetzt haben sie ein anderes, was, was das macht. Man kann auch ein Wisdom Tree Carbon ETC kaufen. Der ist ein bisschen cleverer, ähm, gebaut, da kann man besser an dem, an dem Karbenpreis teilnehmen. Es gibt auch noch eins, mit, mit, wenn man es gerne noch ein bisschen mit hebeln möchte, aber das, das würde ich möglichst nicht machen. Das reicht ja schon der normale, die normale Sache. Jetzt habe ich mal geguckt, was sind so die Prognosen? Und da gibt es halt eine Prognose bis zum Jahresende bei 70. Also wenn wir jetzt bei ungefähr kurz über 50 sind, haben wir noch mal, hätten wir nochmal so 30 bis 40 Prozent Potenzial. Und bis zum Jahr 2030 sagen viele, dann müsste der Preis bei 150 ungefähr sein. Dann würde auch diese Carbon Capture sich lohnen. Und deswegen glaube ich schon, dass man das, es wäre jetzt nicht mein großes Investment, aber wenn man einfach mal das als Idee und es auch politisch wünschenswerte Sache. Also man kann ja sagen, ich mache damit Klimaschutz, indem ich, wenn ich nämlich so ein Zertifikat mir kaufe, verknappe ich ja, kaufe ich ja so ein Zertifikat und beteilige mich ja dann auch, dass Zertifikate mit aus dem Markt genommen werden, weil natürlich die Bank, wenn ich so ein Zertifikat kaufe, natürlich auch sich absichern muss über die Dinge und deswegen habe ich dann, bin ich dann, nehme ich dran teil an dem ganzen Handel und sorge mit dafür, dass der Preis steigt und habe das Gute mit dem Nützlichen verbunden und deswegen mein Bulle der Woche. CO2, was ich habe das schon ein paar Mal hier ja. die
0: Idee gehabt. Du hattest gehabt. doch noch eine Nachfrage, du hattest auch immer eine Carbon Capture-Aktie Capture. Ab es wann auch eine, ist der ein Geschäft lohnt, ab welchem CO2-Preis?
1: Ab über 100, 120 bis 150. Das, genau, das wäre dann das die ist, gehebelte
0: Wette sozusagen. Das ist
1: die gehebelte Wette. Und das sieht man auch sehr schön. Man kann wirklich die Dinger nebeneinander legen. Und ich kann es auch gerne nochmal einmal, ich mache einen Chart bei Instagram rein oder wo auch immer oder bei LinkedIn. Da kann man das sehr schön sehen, diese Aker Carbon Capture, die ist wirklich runtergegangen mit dem Wie schreibt
0: man die? AC
1: AK also Aker Carbon Capture. A-K-E-R, Carbon Capture. Dummerweise haben viele Unternehmen solche Methoden, also nicht die einzigen, haben jetzt gerade Monopol drauf. aber das ist ja nochmal die andere Frage, genau. Das gibt es bei Exxon, die haben das auch, die haben das als einzelne Sparte, aber man kann es halt da getrennt voneinander kaufen. Vielleicht gibt es andere Verfahren, die jetzt schon bei einem CO2-Preis von 80 profitabel werden, aber diese Aker ist ungefähr 120 bis 150, weil man muss wahnsinnig viel Energie reinstecken und das ist ja klar, jetzt kann man sagen, Energie ist ein bisschen günstiger geworden und dann ähm, trotzdem CO2-Preis mein Bulle der Woche.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Komme ich gleich zu meinem, ich habe mir gerade erwähnt, hier Robin Hood habe ich gekauft und ähm, einen Broker, den ich jetzt schon ein bisschen länger habe ähm, aus Deutschland und der mir jetzt wieder eingefallen ist, weil wir gehört haben, dass Reddit will ja an die Börse gehen. Ja, hat jetzt einen Börsenprospekt rausgebracht in Amerika. Hier äh, die Mutter von Wall Street Bets. Ja, und wir haben ja sowas schon viel, viel länger in Deutschland. Wall Street Online, äh, das war sozusagen das Wall Street Bets des neuen Marktes. Äh, immer noch äh, am Leben und äh, ja, Wall Street Online ähm, hat ja dann auch einen eigenen Broker gegründet und das ist der Smart Broker. Die haben sich dann die Aktie auch von Wall Street Online in den Smart Broker umbenannt und deswegen heute, mein Bulle der Woche wäre der Smart Bro die Smart Broker Aktie. Ja, ich bin ja auch selber, habe ja auch schon öfter mal erwähnt, Kunde, habe ja auch schon mal rumgemeckert äh, letztes Jahr, ähm, dass ich da bei der neuen App, die sie eingeführt haben und sie haben ja jetzt eine App eingeführt, und äh, quasi haben die Bank gewechselt und alles Mögliche und äh, alles schicker gemacht. Vorher war es ja ganz äh, einfach bei der DAB noch, bei BNP und äh, jetzt sind sie zur Badebank und machen das quasi unter eigener Marke und ähm, so. Ähm, es gibt immer noch eine große Unzufriedenheit, das muss man gleich vorausschicken mit, mit der Smart Broker App. Ähm, das äh, sieht man zum Beispiel bei den App-Bewertungen, äh, da haben sie ähm, aktuell nur äh, eine Bewertung von 2,7, ja. Sternchen von fünf möglichen und ähm, Konkurrenten wie Flatex, äh, Trade Republic und Scalable haben äh, 4,2 bis 4,6 oder ich habe mir auch mal bei Finanzfluss die Bewertung angeguckt, äh, da ist es ähnlich, da ähm, sind sie auch äh, ganz, ganz schlecht bewertet, ähm, also ähm, die Enttäuschung ist immer noch groß und da gibt es auch wirklich viel negative Kritiken noch, immer äh, negative Nutzererfahrungen, aber meiner Meinung nach ist jetzt einiges besser geworden, also ich, dass man zum Beispiel jetzt auch schnell äh, sofort wieder über Verkaufskapital verfügen kann, das war für mich ein Anliegen, weil man, wenn man verkauft hat, dann erstmal äh, irgendwie längerer Zeit dann nicht auf das Kapital wieder zugreifen konnte, um, um damit zu kaufen, ähm, und, ähm, aber es gibt immer noch die Kritik, dass man, wenn man Auszahlungen vornimmt und so weiter, dass das sehr, das sehr lange dauert, bis dann auf dem Konto rauskommt. So, aber das soll halt nicht das Thema sein. Mir geht es jetzt heute mal um die Aktie. Aber natürlich ist für die Aktie auch zwingend notwendig, wie ist denn die Erfahrung der Kunden und äh, sind die enttäuscht oder sieht man Kundenwachstum? Und es gab ähm, da zuletzt Zahlen in der letzten Woche, die sich hier auch der Platobrief mal näher angeschaut hat äh, und ähm, da sieht man also durchaus äh, Bremsspuren des niedrigen Handelsinteresses der Kunden und des Wechsels bei der Depotbetreuung zur Baderbank, wie es äh, der Platobrief ausdrückt. Der Umsatz, der ist äh, im letzten Jahr um 12 Prozent äh, gesunken auf 46 Millionen Euro ähm, und unterschiedlich, die unterscheiden jetzt eben im Bereich Medien und Transaktion, also Broker und die die Portale und sie haben ja da durchaus mehr als Wall Street Online. Sie haben noch Börsennews.de Finanznachrichten.de und Arriva.de. So, also Medien ist 18% zurückgegangen, der Umsatz, Transaktionsgebühren 3%, da kann man sagen, das ist ja relativ, noch relativ stabil, muss man sagen. Und bei Medien ist natürlich erklärbar, wir haben eine Werbekrise insgesamt gehabt und natürlich auch im Börsenhandel ist ja wenig gelaufen im letzten Jahr. Also da war ja das Interesse auch nicht so groß. Und von daher kann man sich glaube ich diesen, diesen Umsatzrückgang bei, bei der Werbung bei den Medien da gut erklären und ähm, das EBDA ist um 95% Prozent eingebrochen auf nur noch 0,5 Millionen Euro. Äh, da hat man im Medienbereich noch einen Gewinn von 5,7 Millionen gemacht, äh, beim Transaktionsbereich einen Verlust von 5,2 Millionen. Das würde ich jetzt auch mal als nachvollziehbar erklären, wenn man hier eine neue, neue App aufbaut und äh, eine neue Plattform und äh, Werbung und dergleichen macht. Das man da hohe Kosten hat und so weiter. So, ähm, und für 2024 kalkuliert Smart Broker vorsichtig. Äh, Umsatz soll um 8 bis 18 Prozent auf 50 bis 55 Millionen Euro klettern. Das EBDA nach Kundengewinnungskosten von geplanten 2 Millionen Euro, aber bei maximal 3 Millionen Euro landen. Ähm, so, und äh, Sie wollen, und das äh, hat eben der CFO dann im Interview mit äh, Plato Brief gesagt, Schwerpunkt auf höhere Kundenzufriedenheit und der Verzahnung der Bereiche Medien und Transaktionen legen. Also höhere Kundenzufriedenheit, wie wir gesehen haben, bitter nötig. Äh, und das kann natürlich wirklich dann, wenn man es äh, schafft, Traffic auf den eigenen Broker äh, zu bringen durch die, die eigenen Medien, dann ist es natürlich dann ein, ein Win-Win-Geschäft. Äh, und äh, das könnte auf jeden Fall äh, gute Ausgabe, bringen auch für die Aktie so ähm, und ähm, die ähm, ähm, wenn man sich noch mal anschaut wie wie hoch die Einlagen sind äh, dann äh, beziehungsweise die äh, Handelsaktivitäten der Kunden ähm, haben sie im, im Januar äh, annualisiert 25 äh, Transaktionen gehabt äh, und äh, sie wollen in diesem Jahr auf 27 Trades je Kunde kommen ähm, und äh, diese Anzahl war schon mal in den 30ern in den Corona-Zeiten und bei Flatex sogar bei 50. Also das wäre auf jeden Fall ein, ein absolutes Steigerungspotenzial, wenn jetzt hier wieder mehr Musik reinkommt in die äh, ins Börsegeschehen insgesamt. Wir sind beim DAX jetzt auf Allzeithoch und äh, und deswegen ist es auch so meine Wette, dass es auch eine Wette ist, eben auch wieder äh, mehr Interesse an Börse und mehr Handelsaktivität der Kunden, ähm, dass hier auch wieder mehr Musik reinkommt und sie haben immerhin im Schnitt... Äh, 52.000 Euro äh, im Depot, die Kunden von, von Smart Broker. Also da kann man ja auch ein bisschen handeln, ja, wenn man so für äh im Depot hat, das ist ja jetzt nicht die ganz kleinen Taschengelddepots nur. Und von daher würde ich mal sagen, dass da sehr viel Upside-Potenzial ist, sowohl im Werbungsbereich auf den Medien wie auch im Transaktionsbereich beim, beim Smart Broker. Die Risiken, die der Plato-Brief nennt, sind dass die Payment for, for Order Flows Zahlungen ja noch unbekannt sind, wie die sich dann auswirken beim Smart Broker und ein Drittel nämlich der Transaktionserlöse stammt aus diesem Bereich. Das sind also nicht die direkten Gebühren, sondern das was man dann quasi wieder vom Broker zurückbekommt, weil man ja beim Smart Broker auch sehr sehr günstig handeln kann. Wenn man über Gettex handelt, kann man ab 500 Euro quasi gebührenfrei handeln und das ist meiner Meinung nach da konkurrenzlos, weil bei selbst bei Trade Republic zahlst du dafür ja 1 Euro mindestens pro Order oder bei bei scalable hast du ja dann irgendwie nur umsonst handeln, wenn wenn du irgendwie so eine Monatsgebühr zahlst. So, und ähm, ja, deswegen äh, denke ich, da könnte vielleicht ein bisschen Musik drin sein. Ähm, die Analysten sehen im Schnitt ein Abseitspotenzial von 85 Prozent. Und die Aktie hat jetzt schon wieder doch auch in diesem Jahr deutlich gelitten und möglicherweise ist da Erholungspotenzial drin, wenn sie es nicht ganz versemmeln. Natürlich mit hohen Risiken behaftet, aber eine Wette auf einen Börsenaufschwung in Deutschland und auf dieses Unternehmen im Besonderen. Aber wir haben ja schon oft gesehen, wenn so ein Börsenaufschwung wieder kommt, wie viel Musik dann bei Brokeraktien da drin ist. Mein Bulle der Woche, bin selber mit einer kleinen Position da investiert. Schön.
1: Es ist halt die Frage, wie viele von diesen Zockerfreunden du da hast bei Smart Broker, das weißt du halt nicht. Also, ich weiß ich nicht, wird viele abgeschreckt haben, wenn du halt deine Kohle nicht wieder sofort verwenden kannst und wenn genau. du diesen ganzen Mist hast, wirst du vielleicht viele denken, so oh, da gehe ich woanders hin. ich glaube, das ist das Problem, warum die, warum die äh, Aktie fällt ja heute auch wieder, denkst du, wir haben heute irgendwie Bitcoin. Pff, ja, ist explodiert keine Bitcoin alles, Das ist keine ja. Bitcoin-Plattform. Das ist ja. Ja, siehst du, das ist noch ein weiteres Problem. Aber du könntest ja denken, ey, das das lockt ja, das lockt ja die Zocker an. Ja, wir haben beim Thema mit Casino-Mentalität. Genau, genau. Die Frage ist, wir haben jetzt ja nur, noch, wir wollen ja die Menschen nicht über Gebühr strapazieren, aber ähm, es lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, die Diskussion jetzt hier anzufangen mit unserem, mit der. Wir wollten ja darüber diskutieren, ob wir eine Casino-Mentalität sehen. Ich sage ich sag einfach nur ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind und dann kannst du ja sagen, was dir auffällt. Aber die Diskussion so müssen wir vielleicht auf nächste Woche äh, verbringen. Also alle. Alle Zocker-Indizes, ähm, die es früher gab, ob es jetzt äh, Robin-Hood-Aktie ist, ob es der, der Bitcoin ist, ob es die Optionsscheine auf super micro Ich habe mir mal die Umsätze auf auf Call-Optionen angeguckt bei Super-Micro-Computer so, what? Die Umsätze in der Aktie bei super micro Da denkst du so, ey, das ist einfach nicht... Das ist man, kann, man, kann dann, man sieht genau ab, wann, das, wann die Zocker zurück waren, es war ab äh, Anfang Februar äh, ging es wieder richtig rund und seitdem ist glaube ich wieder dieses diese, diese, diese YOLO-Trade Yolo äh, live und also in Amerika sieht man das gerade, was Optionsumsätze anbetrifft, auch insgesamt was den Markt an Optionen anbetrifft, wenn man Put-Call-Ratio anguckt, wenn man sieht das Volumen von, von Optionen jenseits von professionellen Optionen, also viele Privatanleger nutzen das wieder. Wenn man sich anguckt, wie viel im Bitcoin ETF drin ist, es ja auch ein, ist es ja auch ein, ein Trading Vehikel. Wenn man den, den, den iShares Bitcoin hat, mittlerweile 7,2 Milliarden drin und der ist ja erst aufgelegt worden Mitte Januar. Also ganz viele von diesen, von diesen klassischen Zocker. Kriterien kann man, kann man sehr gut an den Märkten sehen. Und deswegen war auch Nvidia so wichtig, weil die einfach dieses, diese, diese gute Stimmung aufrechterhalten haben. Und das für mich ist ein kritisches Zeichen. Man weiß nie, wann das aufhört, diese ganzen Sachen. Aber ich finde, das ist schon wieder völlig völlig übertrieben, was man da teilweise an Auswüchsen sieht und deswegen ich glaube wir müssen auch diese Kritik Diskussion drauf. ja auch
0: gar nicht so so ausführlich machen weil natürlich ist es da bin ich ja auch bei dir wir haben momentan eine sehr optimistische Marktstimmung. Ja. Und wie gesagt, ich gucke ja oft den äh, Greed-Index an, da sind wir im Bereich der Extreme äh, Greed, also Extrem Gier, wenn auch am unteren Rand noch, ja da geht immer noch ein bisschen mehr, weil Gier mhm. kennt natürlich auch nach oben keine Grenzen. Äh, das haben wir auch äh, am neuen Markt gesehen und da ging es jahrelang noch nach oben, als schon äh, der Alan Greenspan 1996 vor einer irrationalen Übertreibung äh, gewarnt hatte und es ging halt noch bis äh, ins Jahr 2000 diese Übertreibung. wäre nicht dabei hat dann auch viel verpasst, ja. Deswegen kann es auch bei Nvidia noch in une, neue uh, unendliche Höhen gehen so. und bei vielen anderen Gear-Instrumenten und äh, beim Bitcoin genauso. Ähm, oh, ohne fundamentale Gerechtfertigung, ja. Also wenn von KGVs also, Aber wir haben jetzt keine Bitcoin-Diskussion, sondern ähm, das bin ich vollkommen deiner Meinung. Wir haben eine übertriebene, positive Marktstimmung und früher oder später wird diese dann auch bereinigt. Aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt schon aussteigen sollte, weil, wie gesagt, so es kann, ein Markt kann einfach wirklich sehr viel länger steigen, als wir uns das immer so vorstellen können. Und da finde ich, ist es dann, da kann man gut mit Stopkursen agieren und sagen, ich bin weiter dabei, auch bei, selbst bei der Nvidia-Aktie, und wenn die steigen will und die ganze Meute, die alle kaufen will, plus man darf, muss sich wirklich extrem Optionen überlegen und da finde ich halt zum Beispiel einfach da wirklich dann so Stoppkurse, die man nachzieht, dann eine gute Idee bei so sehr heiß gelaufenen Einzelwerten und dann sieht man ja die Kandidaten. Das wir jetzt grundsätzlich diese absolute Gier, wie vielleicht im Corona-Hype oder so hatten oder im neuen Markt, davon bin ich weit entfernt. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt diese totale breite Euphorie, wo du überall nur auf Aktien angesprochen wirst. In Deutschland ist äh, es auch noch nicht angekommen. Ich glaube, es ist ja, eher an der Wall Street. Wahrscheinlich ist es an der Wall Street <lacht> viel stärker. Ja. Ja. Aber ich glaube, auch da geht noch was, weil wir haben jetzt auch nicht so diesen wir haben jetzt halt in einigen Segmenten bei KI diese absolute Gier und alles, was eben diesen KI-Stempel kriegt. Aber wir haben nicht... Das dass die ganz breite Masse, und wir haben auch davon gesprochen, dass die, die kleinen, nicht profitablen Aktien noch Nachholpotenzial haben konnten in diesem Jahr, da sehen wir nicht, dass die Flut, die alle gemeinsam hebt, also diese Flut, die alles Boote nach oben schwemmt, die ist noch ausgeblieben, sondern es wird schon noch sehr selektiv ja, wir gekauft. Und ausgepreist. Selektiv. Wir genau. hatten sieben ja. am Jahr, ja. sagen wir, jetzt haben ja. wir noch vier. Ja. Aber das ist ja auch ein Argument, genau. Die wurden ausgepreist, das ist ja auch ein Argument dagegen. ja Und ähm, da ist ja ein bisschen mehr Rationalität durchaus reingekommen. Und deswegen äh, zu sagen, wir haben jetzt das totale Casino und ich bin sowieso immer dagegen, weil ich will auch nicht über, Casino ist für mich keine Begrifflichkeit, weil äh, um über Börse zu sprechen, es ist es gibt Marktschwankungen und man die sind manchmal extremer und manchmal weniger extrem. Ähm, aber deswegen ist es noch kein Casino, weil Casino ist reines Glücksspiel. und äh, viele machen Ideen das als
1: Spiel. guck dir die mal Super Mikrocomputer. Guck dir einfach diese ja, eine klar, Aktie an, das ist eine Casino
0: Aktie. Das ist eine Casino Aktie. Da würde ich jetzt nicht sagen, der Bitcoin ist auch, weil da gibt's keine fundamentale Bewertung, das habe ich ja schon oft gesagt und der Super Micro oh, hängt. Da da ja, Nächste eine aber, Idee dahinter, ja, da ist wie wenigstens noch eine du Idee hast hast dahinter. Ich habe gerade gesagt, dass das sehr das großes ist. Äh, das ist ein, ein, ein du siehst was dafür, mitles. was
1: dafür, was dafür, was da gerade für Flüsse reingeht. Das ja. habe ich gesagt und das hat natürlich viele Leute wieder wach. Also die die Meme Crowd oder die YOLO Gang, die kriegst du über Krypto, die kriegst du halt über, über, wenn du eine Armaktie aktie sich sie verdoppelt oder eine Super-Micro-Aktie, die sich mal eben seit Jahresanfang verdreifacht, das, so kriegst du die natürlich, die muss ja erstmal wach werden, die muss ja genau. wieder wieder Und zu wenn Leben irgendwas kommen.
0: läuft, springt dann eine Crowd genau. auf, springt dann Algorithmus auf und da gibt es sich selbstverstärkende Trends, das sind wie gesagt oft auch Algorithmen, die solche Trends dann nochmal verstärken und zieht wiederum neue Trader an und die, die Hosse nährt die Hosse und ähm, das so funktioniert letztendlich eine Börse und in einer technologisch schnelleren Zeit, wo schneller mit dem Smartphone und äh, schneller mit äh, Algorithmen handeln kannst, geht sowas halt viel schneller als früher, als man noch Brieftauben hin- und her schicken konnte. Aber die Systematik ist die gleiche. Bloß immer gleich zu sagen, das ist jetzt alles Casino, dagegen wehre ich mich einfach, weil das ist, äh, es sind immer noch äh, häufig auch Leute dahinter, die sich äh, Gedanken machen und jeder ist jederzeit frei äh, zu kaufen, dagegen zu spekulieren und äh, sich eine eigene Marktmeinung zu bilden und dann immer gleich zu sagen, das ist ja eh alles Casino und und dann kommt dann ja immer gleich wieder die, die anderen, die sagen, oh, wir wussten es ja schon immer und Aktien sind Teufelszeug und deswegen dürfen wir auch keine Generationenkapitalaktien machen, das ist ja immer der nächste Schluss, weil dann hört man wieder irgendwas von Krasino und deswegen, es sind Märkte, die bewegen sich, die werden, die schlagen manchmal mehr aus und die Motive ja, sind Teilmärkte. Es geht ja, ja auch nicht Einzel darum, dass es ja Gear getrieben und Natürlich haben wir Extreme Gear hier als Anzeige, das, das würde ich überhaupt nicht, wie gesagt. Und, ähm, wir haben 60% werde, der Option sind Call Optionen sind ja, Call-Optionen, normalerweise ja, ist es genau, genau umgekehrt. Ja. Und du hast nach
1: oben die die ja, gleiche Volatilität ja, ja. In, in Optionen wie nach unten. Normalerweise hast du nach unten doppelt so große Vola wie nach oben. Daran kannst du erkennen, dass da einfach wirklich wahnsinnig viel spekulatives Geld drin ist. Und wenn ah, du absolut, was spekulativ machen ja. willst, machst du es über Optionen. In Deutschland kannst du völlig vergessen, da ist äh, da ist wahrscheinlich noch nichts noch in der Richtung passiert. Aber ich glaube schon in Amerika. Ich würde jetzt auch nicht alles verkaufen und ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Aber ich würde auf jeden Fall da... Sensibilisiert, sein, sensibilisiert ich, sein, das finde ich, find ich die, wichtig und gut, weil sein. wie gesagt,
0: das kann auch immer wieder dann so, je schneller natürlich so, natürlich ist es Spekulation und die Börse ist immer letztendlich Spekulation, weil Spekulare Nein, wenn du, du lange anlegst. Nicht. Ja, aber es das heißt trotzdem, trotzdem irgendwie in die Zukunft gucken, und wenn du lange anlegst, spekulierst halt viel länger in die Zukunft, aber du spekulierst oh. ja immer darauf, dass deine nächste NVIDIA 4500% macht irgendwann mal und wenn du es mit deinem Sp Sparplan machst, aber wenn solche Aktien äh, Schlagzeilen funktionieren, ist das natürlich auch immer ein, ein Indikator. Stimmt, Übrigens, das ja, ist ein guter Indikator <lacht> dafür. Ist, halt ist immer der beste Indikator, ja, weil, so. Aber, ähm, und, ähm, All das ist da und wir haben in der Tat, wir sind im Bereich Gier äh, und das zeigen diese Indikatoren, das zeigen die Optionsgeschäfte, bin ich auch gar nicht dagegen. Aber wie gesagt, es kann einfach so ein Aufschwung länger, länger laufen, als man, als man denkt und man äh, sollte nicht zu früh aus, aussteigen, sich eher eben über äh, gewisse Stopplosskurse oder sowas absichern. Wird ich
1: ich ist, würde auch ja. nie aufs Aussteigen machen, ja. das wäre jetzt nicht mein mein Monitum. Nur ich würde halt sagen, was man, wo man halt, man sollte halt wirklich aufpassen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einzeln wetten, wenn ich da mitmache, würde ich da wirklich mit Stop Loss äh, ja. agieren, würde mir auch mal äh, genauer anschauen, was ich da mache. Aber mein Sparplan oder sonst was. Das heißt, das, ja, davon ich glaube, glaub, wir sind jetzt ab, in diesem, äh,
0: bei der Diagnose hier durchaus. Äh wir äh, sind sehr, sehr nah zusammen, ja. Wir sollen ja nicht mehr so viel streiten und, aber trotzdem ja. haben wir es von unterschiedlichen Welten betrachtet und eine Kollegin hat mir heute erzählt, ganz stolz, dass sie jetzt ja. einen neuen Spadelang gemacht hat auf den Nastic 100, ja. Hat auch den Shepitz Artikel gelesen, ja. Er hat gesagt, ich hoffe bloß, <lacht> dass es nicht dein einziger ist. ja? Ich sage, nein, 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 mein Basisinvestment da ist ja vom Defner geprägt. Ja, aber sie ja, ja, die, die Idee ist die ja, das ist gar nicht schlecht, genau. dass du genau. sagst, habe ich gesagt, okay, 50 Euro
1: mir. msci Wert ja. und 50 warum, warum das ja, nicht so vielleicht machen? Oder 100, 50, 50. 100, also, 100, äh, 100 msci Wert so. und 50. Das wäre doch eine super Idee. Ja, ich finde, aber das, sparplan, so
0: man, das ist genauso, wenn du jetzt anfängst mit dem Nvidia sparplan also auf dem Höhepunkt einsteigen. Das habe ich 2021 auch gemacht und dann habe ich trotzdem damit gut abgeschnitten.
1: Ich habe aus 2.000 eingezahlt und habe ich 9.000 gemacht. 94 Super, aber oder da was. war Nvidia nicht da auf dem Höhepunkt, auf, Höhe 2000, auf 2021. Okay. Ja klar, also eine Aktie, die auf Höchststand ist, nur weil du immer das Gefühl hast, es muss so eine Art Gerechtigkeit, Reversion to Mean geben und was gefallen ist, muss auch wieder steigen. Auch was auf Höchststand ist, kann wieder auf Höchststand kleiner Und du siehst es ja bei Bitcoin immer wieder. Und ich ja, wette mit dir, dieses Jahr werden wir wieder einen Höchststand ja, da wir sehen. Machen
0: wir machen mal unseren nächsten Bitcoin. Ja, Höchststand. Achso, die 69.000. Ja. Und, ja, ja auch Ob das Sie, sind wir schon bald, wenn es so weitergeht. Wir sind so bei 56.000 Leute. Ja, 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 also sofern, Stimmt äh, schon, bei Bitcoin funktioniert die Gier wunderbar. Das ist natürlich... Ich
1: bin nur, ich Bitcoin würde, ist es natürlich Zocker. <lacht>
0: Es ist <lacht> halt die Frage, Nein. was jetzt diese
1: neuen <lacht> ETFs machen. Und viele nutzen ja ETFs auch zum, zum Traden ja. Und wenn es mal runtergeht, ob dann. Ob dann, Wenn du dann nämlich mal in ETF äh, mhm. alle
0: rausrennen, ja. was dann passiert, da bin ich mal gespannt. Das, ist, das so stimmt. Mit, mit Verzögerung sind sie jetzt reingerannt. und Wir sehen eine deutlich anziehende Volumina da. Und wenn du da ganz schnell handeln kannst über so ein,
1: Bit, über so ein ETF, dann du, hast du, weil früher hattest du ja so ein Vehikel nicht. Und wenn du jetzt aber genau. so ein Vehikel hast, was dann passiert, da bin ich mal gespannt. Mhm. Das wird ein spannender, spannender Feld sein. Gut. Gut. Jetzt haben wir die 130 voll gemacht. Äh,
0: und, genau. und Wette haben
1: wir auch. Äh, Google-Wette. Google ja, genau, Alphabet, ja. Ende viele höher, Aktien oder?
0: gesprochen, Anlageideen, ja, und nicht so viel Politik heute, auch gar nicht gestritten. Cool. Ich würde mal sagen, check, 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 ja. Alle,
1: alle. Und du hast auch nicht so viele Zettel gesucht. Ja. Aber Wortfindungsstörung. Zwischenseitig Wortfindungsstörung, Aber da können wir nichts zwischen Wortfindungsstörung oh, ja. Okay, Aber ich habe mich wieder
0: gefangen, ja? Cool. habe wieder in mein Manuskript zurückgefunden, ja. Oh, mich auch gut vorbereitet, ja. ja. In äh. meiner Freizeit, heute Morgen, ab 5 Uhr morgens, ja, vor meiner Schicht. So. Das ist kein Ein
1: Argument. Das ist wirklich
0: kein Argument. Finde ich schon. Finde ich schon. Finde ich nicht. Ja, also ich meine. Du kannst Wir, nicht wir haben, bieten so. hier äh, ein äh, freies Produkt an, für das kein Mensch was bezahlen muss und, äh, und auch kann, man, ja, ja. Meine, kann man ja Da kann man natürlich rummeckern und so, aber also kann ich aber auch sagen, mal mehr hallo, Demut, was, liebe was, Hörerin und Hörerinnen ja, mehr nein, Demut und vor allen
1: Dingen, wir brauchen nein. Mal aber ich
0: meine, wie gesagt, das ist, ich krieg dafür kein, kein, kein Geld, ja, und äh, wir machen das natürlich, machen wir das für unseren Arbeitgeber, der kriegt dafür Geld, äh, wenn er gerade Vermarktung macht, ähm, aber wir machen das aus Leidenschaft. Wir machen es in, in erster Linie aus Welt Leidenschaft und weil wir wollen. ein bisschen Mission auch da haben und so. Und dann erwarte ich auch ein bisschen mehr äh, Mitgefühl. Gut. Also,
1: <lacht> <lacht> so. Und Dankbarkeit. Ja. Ja. So. Dankbarkeit. Und aus Dankbarkeit könnt ihr uns weiterempfehlen und könnt einfach genau. mal jeder, ja. jeder kann auch mal jemanden sagen: du, du jetzt auch mal.
0: Genau. Wir brauchen mal wieder ein bisschen bis es Wachstum. Wieder ein bisschen. Geht,
1: ist wieder ein bisschen Wachstum drin in der Geschichte, aber nicht richtig. Es genau, ist, könnte ja, wir, mehr Wachstum sein. Also einkommen.
0: der Hype-Faktor, der, Hype der äh, Indikator. Eigentlich das noch nicht. Also daran kann man da, erkennen, da, man, geht noch noch, da geht noch was in Deutschland. Also, ja? also wir sind in Deutschland sieht. weit entfernt vom Börsenhype und erst wenn wir durch die Decke gehen, dann sagen wir euch, wenn er euch die Aktien verkaufen ist. Aber dann will das ja keiner hören, immer. So, Stimmt. gut, also, würdest du die
1: Schlussformel? Die Schlussformeln, ja, ohne zu stottern.
0: Mh, ich bemühe mich stets bemüht, der ja Defner. Ja. Wir sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.